0: So, und einen wunderschönen guten, äh, ja fast schon Nachmittag wünsche ich dir Lukas, aka Lukas Schmandra, ähm, nicht nur jetzt mittlerweile ein Tutti-Kollege von mir, von der, von der Uni, beziehungsweise ehemalige Tutti. Ja. Wobei man tut die ja für immer Einmal tut die, immer tut die, ne? ähm, Ich fieber schon dieser Episode lange entgegen. Sie musste das eine oder andere Mal verlegt werden. Ähm, gerade weil äh, ich Roundnet hier erst in Köln kennengelernt habe. Über vielen Leuten auch immer als äh, Spikeball, wie ihr es ja gerne hört, ein, ein Begriff. Das wird äh, Da kommen wir gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Ähm, also um es klarzustellen, wir reden hier heute über, über Roundnet. Äh, Lukas, du bist seit Jahren schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, engagierter Roundnet-Spieler, äh, auch Vereins Gründer? Genau,
1: seit 2016 quasi dabei.
0: Ja, ihr habt das ja. dann quasi hier in Köln auch
1: äh, so als Erste groß gemacht in, in, innerhalb von Deutschland? oder ähm Genau, wir haben das 2016 kennengelernt, also ich und Conti, oder mhm. eigentlich viel vielmehr Conti, hat es nach Köln gebracht, muss mhm. man sagen, und äh, hat super viel Spaß gemacht, Sommer über gezockt Dann war es eigentlich mehr so eine Schnapsidee, Bucketlist des Lebens. Naja, einmal, einmal einen Verein, Verein gegründet haben tatsächlich. Und deswegen haben wir das äh, einfach mal gemacht und jo, mittlerweile, äh, jetzt so gesehen, natürlich dann der älteste äh, RoundNet-Verein Deutschlands, das ist ja auch was Schönes und auch auf jeden Fall der größte. Also für eine Trendsportart zumindest haben wir 140 Mitglieder, mhm. was für einen Sportverein natürlich wenig ist, aber für einen reinen Trendsportverein eigentlich schon relativ viel. Genau. Ja
0: super, also auf jeden Fall, wir kommen da im ganzen Verlauf der Folge auf jeden Fall noch intensiv drauf zu sprechen. Ich wollte mich erstmal äh, erkunden, wie es bei dir ausschaut mit deinem eigenen Werdegang. Also heißt, du bist auch schon seit Jahren an der Sportausschule -Sport hier in Köln äh, mit dabei. Äh, war das immer dein Traum? Also jetzt, wo hast du angefangen mit Sport? Was waren deine ersten <lacht> Erfahrungen im Sport und so weiter und so fort?
1: Um. Ja, gut, ich habe klassisch angefangen, als äh, Kind war ich ein riesiger Fußballfan, ähm, wie soll es auch anders sein. Ja. Ähm, Was aber auch, wenn ich interessant
0: war, es ist ja deswegen auch so ein Ding, weil in Deutschland das so, so krass verfügbar ist überall, ne du kannst ja genau. überall einen Bolzplatz, äh, klar gehen äh, alle Leute kicken, gar keine Frage. Entweder
1: das, du hast überall einen Bolzplatz und du hast fast in jedem Dorf zumindest eine ja. Fußballfahrt. Es ist halt vor
0: allem die Einstiegshürde ist beim Fußball so unfassbar gut, weil... Ähm, weil du einfach brauchst einen Ball und brauchst nicht mal ein Tor unbedingt. Ja. Du kannst einfach irgendwelche Torpfosten dir so
1: ausdenken. Genau, ja. Ne? Ähm, das heißt halt als Kind Fußball gespielt, aber auch nur bis, jetzt schlage ich mich tot, 14, 15, 16, sowas um den Dreh. Und dann hatte ich da tatsächlich schon keinen Bock mehr drauf, weil es äh, da bei mir dann auch in der Mannschaft sehr, sehr leistungsorientiert wurde. Mhm. Wenn man dann in der Leistung selber ein bisschen abfällt, nur noch auf der Bank sitzt verliert man äh, als Jugendlicher dann doch irgendwann vielleicht den Spaß dran. Äh, und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, boah, kein Bock mehr auf Fußball. War das dann hier in der Umgebung? Nee, das äh, war tatsächlich in der Heimat. Also ich komme gebürtig aus Bayern, äh, Kaufering, in der Nähe von Landsberg am Lech. Ähm, also ja, gehört. <lacht> das äh, hat man vielleicht noch nie gehört. Aber es gibt äh, zwei Persönlichkeiten, die dort im Gefängnis saßen, äh, tatsächlich. Und zwar eine davon... Äh, Persönlichkeiten sollte jetzt nicht so rüberkommen, wie man sollte diese Menschen äh, verehren, aber man kennt sie halt. Mhm. Zwar, also berühmt-berüchtigt berüchtigt eigentlich mehr. Ja, ja, und zwar einmal Adolf Hitler tatsächlich. Tatsächlich. Der saß da im Gefängnis äh, und hat da wohl auch das Buch Mein Kampf geschrieben. Oh, äh, und äh, jetzt vor wenigen Jahren, als äh, der Uli Hoeneß äh, da durchaus ins Gefängnis musste, war der auch dort. So, so. <lacht> ähm, genau, aber ja, für die geografische Orientierung eher so südlich von Augsburg, ein bisschen westlich von München. Ah ja,
0: okay. in ja, der Gegend war ich auch viel unterwegs. Genau. Und
1: ja, da, wie gesagt, Fußball gespielt. Und dann eigentlich, ja, ich sage jetzt schon mal so wie du, weil dann auch eigentlich sportaffin und gerne Sachen in der Schule ausprobiert. Dann hatte ich irgendwie Bock auf Badminton. Und bin mal zum Badminton-Verein gegangen, habe da mitgezockt und war nicht allzu schlecht. Habe dann noch mal äh, ein, zwei Jahre Badminton im Verein gespielt. Ähm, dann habe ich mal ein bisschen Floorball, also Hockey in der Halle, mhm. so gesehen. Aber jetzt nicht das klassische Feldhockey. Ja, das ist ein bisschen das ist, äh, genau, Floorball, anderer Schläger wahrscheinlich, anderes, genau, anderer Ball anderer, und so. anderer Schläger, anderer Ball. Ähm, das dann auch mal ein bisschen gezockt, einfach weil es Spaß macht, aber alles dann nicht mehr so wirklich äh, kompetitiv, sondern mehr um das Sport Willens. Also, ja, einfach
0: vielfältig Bewegung und sowas, ne? Genau. Ja, und ich habe auch immer Hummel im Arsch und ich konnte es dann immer nicht lassen, <lacht> überall alles, alles mitzunehmen, was ging, ne?
1: Genau. Und dann, äh, ja, irgendwann habe ich, äh, ich musste noch zur Bundeswehr tatsächlich. Ach, tatsächlich. Nach dem Abi. Ich war auch bei der Bundeswehr, äh, aber ich war Freiwilligendienstler. Okay. Ja, ähm, ja ich äh, wollte tatsächlich bei der Bundeswehr mal studieren. Ja, das Deswegen äh, habe ich gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall mal noch Bundeswehr, weil ich mir das Konstrukt oder den Laden, die Firma, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, Institution mir das Ganze anschauen wollte, war tatsächlich nicht begeistert. Lag vielleicht auch dran, ich musste nur noch ein halbes Jahr mhm. äh, Wehrdienst leisten. So die ersten drei Monate Grundausbildung fand ich ziemlich cool. Ja, die sind immer cool. Das hat fand mir ich sehr viel schreiben. Freude bereitet. Ähm, aber danach äh, habe ich dann schon festgestellt in der Stammeinheit, mhm. dieses, diese Hierarchien so... Ich hatte durchaus Vorgesetzte, die dann gesagt haben, du machst das, weil ich dir das sage mhm. und äh, selbst wenn man dann konstruktive Kritik geäußert hat und sogar Verbesserungs- oder Optimierungsvorschläge äh, gemacht hat, war das so, das machen wir nicht so, wir machen das seit 15 Jahren so. Ich habe immer schon so gemacht. Und Genau, yeah. und wir denken oh. auch gar nicht mehr weiter drüber nach. Da, da rennst du bei mir offene die Tür ein, wirklich. ey, oh, da, kriegst da, schon, wieder, schon wieder so einen Hals. Das ist was tatsächlich, das hat mich äh, fuchsig gemacht. Da bin ich auch das ein oder andere Mal mit einem Vorgesetzten, ja, also verbal aneinander geraten. Ähm, und da habe ich dann festgestellt tatsächlich, dass, ich, dass das nichts für mich ist, weil an sich Studieren bei der Bundeswehr für mich damals auf jeden Fall attraktiv war im Sinne von, ich wollte unbedingt äh, Bauingenieurwesen studieren. Ähm, einfach weil ich super interessant fand und du natürlich bei der Bundeswehr dann schon während des Studiums da äh, dafür quasi sehr da gut entlohnt wirst, ja. das muss man schon sagen, ähm, du gehst natürlich dann auch wieder eine Verpflichtung für mehrere Jahre ein, mhm. äh, danach bei der Bundeswehr zu bleiben, aber da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall und habe dann währenddessen halt Bewerbungen geschrieben, weil das... Kurz zuvor in Bayern zumindest angefangen hatte, dass man Bauingenieurwesen dual studieren kann. Hat mich dann auch nochmal gecatcht, weil du eine Handwerksausbildung nebenzu machst. Warst du dann da
0: immer einfach äh, handwerklich irgendwo begabt oder äh, talentiert oder wie auch immer? Oder begabt einfach oder nur Tal Lust gehabt? Es weil
1: hat mir Spaß gemacht mhm. und ich war glaube ich, habe ich nicht dumm angestellt, ob man das jetzt talentiert nennt. Ja, ja. so. Also, ich habe mir zumindest äh, keine äh, Finger oder irgendwas äh, zerstört oder Hast andere Körperteile <lacht> äh, abgesägt. Ähm, und tatsächlich fand ich halt einfach das Material Holz super interessant. Ach, ähm, das ist auch Bauingenieur, aber ich hätte jetzt äh, wirklich da speziell an sowas wie Tischler oder
0: sowas gedacht, wenn du, wenn du sagst Holz oder äh, was auch immer es noch gibt. Genau,
1: Zimmerer sind ja dann durchaus auch äh, einfach mit Holz viel in der Bearbeitung tätig, das heißt auch im Bereich Dachstuhl äh, oder solche Sachen. Mhm. Und Du kannst halt in Bayern, wenn du Bauingenieurwesen studierst, kannst du entweder eine Zimmererausbildung nebenzumachen, Maurer, äh, Betonschalenbauer, ähm, was war das? Was es nicht alles gibt, ey. Ach, ich war, oder Straßenbauer mhm. wäre auch noch möglich gewesen. Genau, du brauchst halt immer eine Kooperationsfirma, die sagt, das mache ich mit. Ähm, und dann ist das halt ganz klar gestaffelt. Du hast im ersten Ausbildungsjahr ziemlich viel praktische Sachen, was äh, die Ausbildung angeht und äh, immer nur ein Tag Uni. Und da lernst du halt im Berufsgrundschuljahr so gesehen erstmal alle grundlegenden Sachen aus den jeweiligen Handwerksberufen. Also in dem ersten Jahr habe ich quasi gelernt, okay, wie mauer ich vernünftig? Auf was muss ich da achten? Das alles praktisch umgesetzt. Das ist auch Prüfungen und so, dann verputzen, Betonschalen bauen, pflastern, äh, Kran fahren, mega geil. Ja, Kran fahren ähm, ist eigentlich schon so ein Traum halt jedem Mal. Auch Bagger. Bagger. Ja, Bagger. Ja, genau. Dann äh, mit Holz einfach arbeiten. Also natürlich feinere Sachen, baust dann da irgendwelche Bilderrahmen, dass du mal die ganzen Maschinen Aha. kennenlernst. Ja, aber auch äh, ja, ein Dachstuhlkonstrukt
0: ich finde so. das ja wirklich total beeindruckend, wenn Leute das können, weil ich habe zwei linke Hände, was äh, Dings ja. angeht, was Handtack angeht. Ähm, ich hab mal wirklich, ich kann dir mal sagen, wie, wie wirklich wie schlecht es darum bestellt ist. Ich habe mal in meiner ersten Wohnung eine Schraube in die Wand reingeschraubt, ohne Dübel. Hm. Also ich habe kein Lo Loch ja. reingebohrt und ich habe versucht, mit der Schraube das Loch reinzumachen, während ich dann gehalten habe, die, äh, die Schraube. ja. So. Geht auch. Geht, Geht ja, auch nicht gut. Ich meine, ich meine du musst diese Schraube <lacht> ja. festhalten. und Während du bohrst, dann, dann auf deine Finger so quasi ja. mit Also ja, da kannst du ja kannst ein Bild machen, wie gut das ja. bei mir auf jeden Fall war. Ähm.
1: Ah. Ja genau, und da habe ich aber dann auch, also ich hatte nicht den besten Ausbildungsbetrieb, weil ich unbedingt Handwerk lernen wollte. Du gehst dann auch immer zeitweise in die Betriebe und im Betrieb selber habe ich nichts gelernt. Das ist dann ein paar Mal angesprochen da hat sich nichts geändert und habe dann aber auch zusätzlich währenddessen irgendwann noch festgestellt, dass ich im Bauingenieursberuf, ich nach wie vor fand ich das Studium unfassbar interessant, also es hat große Freude bereitet, wollte oder habe mich dabei trotzdem zu dem Zeitpunkt nicht die nächsten 30, 40 Jahre irgendwie arbeiten sehen. Mhm. Auch wenn es natürlich unfassbar viel Kohle gibt in dem Bereich, das muss man sehen und habe dann mich dazu entschieden, dass ich dann doch erstmal der Leidenschaft nachgehe und sage, ich wollte irgendwas mit Sport machen und dann ist da durchaus, äh, ja, kennt man aus verschiedenen Dokus äh, und so weiter und dann war für mich eigentlich tatsächlich immer so, wenn man aus dem Süden kommt, auch, ich will eigentlich dann schon an die Sporthochschule, weil ich wollte kein Lehramt machen, mhm. sondern irgendwas anderes im Bereich Sportwissenschaft, vor allem irgendwas in Richtung Trainingswissenschaften, Körper verstehen, Leistungsdiagnostik und so. Ja, und dann war für mich eigentlich klar, so ich will an die Spoho wendern und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war das dann, ja, ich melde mich mal für den Eignungstest an und weil es sehr, sehr kurzfristig noch war, ähm, irgendwie vorletzter Tag der Anmeldefrist, habe ich mich einfach angemeldet, mhm. gesagt, ich versuche es einfach mal. Ja, und schau dich auch halt auch nicht vorbereitet oder sowas. Ja, <lacht> äh, doch, also. Dann angemeldet und dann nochmal äh, einmal... Achso, also heißt es war nicht der letzte Tag bevor ja, es losging genau, und sich ja, anmeldet? Genau, so. genau, genau, Okay, verstehe. Äh, ja. ja, doch, durchaus Brustschwimmen geübt, weil Scherenschlag, klassisch. Äh, das mit einem Kumpel geübt und halt vorher ein, zwei Mal Touren gewesen, weil man das das letzte Mal auch in der vierten Klasse oder so hatte. Mhm.
0: Ähm, Traumatische Erfahrungen auf jeden Fall. Also genau. ah, so im Bereich Rec. Ja. Rec, also da fühle ich mich gar nicht wohl. Also wenn, wenn irgendwas... So, wo ich mich drum drehen muss, was an meiner Leiste so scheuert und wo auch tendenziell so das eine oder ja andere Mal... Man auch Angst. Ja, um das Ei oder vielleicht <lacht> noch mehr noch eingeklemmt wird. Das, das ist nicht
1: meine Sportart, bin ja. ich ehrlich bin. Muss ich auch sagen. Also Rec nee. habe ich gehasst und hasse es Teufel, immer äh, Ich auch im Studium nicht so viel Spaß bereitet, aber Bodentouren zum Beispiel fand ich wieder geil. Ja, das ist cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, so. wir hatten dann halt... Er hat den Eignungstest gemacht und auch bestanden und dann aber im ersten Semester direkt danach halt beworben. Da habe ich keinen Studienplatz bekommen. Ähm, da habe ich quasi ein Semester in Anführungszeichen BWL studiert ah ja, okay. ähm, als Übergang. Und dann im Semester drauf habe ich einen Studienplatz bekommen. Dann im Sommersemester 2013 hier angefangen. Und tatsächlich bin ich seitdem hier an der SPO, also habe auch mein Bachelor und Masterstudium Relativ lang gezogen, einfach weil es mir Spaß es macht. Das ist hier. einfach geil. Ja, also, du ich verstehe voll, wenn man hier
0: nochmal zwei, drei so <lacht> draufhaut ja. und sagt, ja, dass ich mir diesmal jetzt nochmal richtig viel Zeit. Was, was, was hast du gemacht für Studiengang?
1: Im ähm, Bachelor Sport und Leistung. Mhm. Ähm, und das war auch alles super interessant, muss ich sagen. Aber habe nach dem Studium dann schon gedacht, mh, jobtechnisch eher schwierig. Man also, ist halt
0: limitiert auf den Sport und da musst du erstmal reinkommen. Ne? Genau.
1: Geht halt wieder viel über Vitamin B, also Kontakte.
0: Ich habe das Gefühl, eigentlich nur über Vitamin B. Es <lacht> ist schon
1: im Sportbereich ja. jetzt nicht ganz unwichtig, Kontakte, Netzwerke irgendwie zu haben. Und wollte dann nach dem Bachelor, habe ich mir dann aber doch gedacht, ja, eigentlich solltest du den Master machen, weil wusste nicht genau, hundertprozentig, wo will ich arbeiten. Und dann habe ich mir auch gedacht, dann hätte ich keinen Bachelor machen müssen, sondern lieber eine Ausbildung. Ja, und dann habe ich mich nochmal für den Master im Sporttourismus hier an der SPO beworben. Mhm. Da habe ich zum Glück auch einen Platz bekommen, auch erst als Nachrücker. Ähm, aber ja, war etwas glücklich. Hatte mich auch für den SUL Master beworben. Ähm, aber da hatte ich auch direkt einen Platz. Den habe ich nicht angenommen, weil ich dachte, hoffentlich kriege ich bei dem anderen was. Mhm. Habe den abgesagt. Dann habe ich bei dem anderen eine Mail bekommen, äh, dass ich keinen Platz habe, sondern ah. auf der Warteliste stehe. Und da dachte ich tatsächlich so auch, du ja. Trottel, <lacht> und äh, ja, ein paar Tage später kam dann zum Glück äh, ja, äh, Nachrückerplatz frei geworden, das hat mich dann auch sehr gefreut, ähm, genau, und dann jetzt hier nochmal den Master gemacht, aber einfach Sportstudentenleben. Einfach so ein bisschen äh, der, Freude, der
0: Freude gefolgt, ne? Aber genau, du, du weißt
1: es auch, also Absolut. auch vom quasi, also seit meinem zweiten Semester dann Tutti für Erstsemester gewesen und... Das hat immer große Freude merke, bereitet.
0: Wir gehen, wir gehen selbstverständlich davon aus, dass jeder weiß, was, was Tutti ist. Also äh, Tutis ja. sind ähm, diejenigen, die vor allem für die erste Woche zuständig sind. Ja. Also so ein bisschen die Bespaßer und Animateure der, der Sporhof, wenn man so möchte.
1: Ne? Genau, vielleicht auch noch ein bisschen äh, ja, Seelsorger, weil wenn da jetzt viele Leute, neue von außerhalb kommen, es ne, äh, gibt ja auch immer Schüchterne, äh, es gibt die Leute, die gehen dann gern Party machen in der Zeit, aber es gibt auch ja. viele, die, die man noch ein bisschen an die Hand nehmen muss, sag ja. ich mal.
0: Also ich finde es auch eine wahnsinnig schöne Tätigkeit, also äh, Leute so, so zu verbinden, indem du denen so, eine, so eine, in der ersten Woche dann, äh, vor, also bevor es losgeht, so eine Möglichkeit gibst, sich kennenzulernen untereinander. Und das hat mir das halt, äh, jetzt in meinem ersten Mal, wo ich es gemacht habe und auch meine erste
1: richtige erste Woche, genau, hat mir dich das hat mega viel gut gemacht. Ne? Quasi ja, genau. genau. <lacht> du hast das eigentlich selber da, gar nicht da, als erste erfahren richtig. können. Und es nimmt schon viele Einstiegshürden im Sinne von Kontakte knüpfen. Ähm, ja die gehen jetzt hier rein in den Hörsaal und sagen, hey, dich kenne ich doch schon mal gesehen und quatschen. Ja, richtig. Mal, Vor allem,
0: was ich ganz interessant finde, äh, du, du und Steve, ihr wart so richtig so, so für mich so diese, dieses, diese Gesichter, wenn ich in Tutis gedacht habe, habe ich immer euch beide im Kopf gehabt weil ich euch, euch, euch auch mit am meisten gesehen habe und äh, wo ich dann die erste Woche so, so eine halbe erlebt habe, wusste ich genau, okay, das will ich auch, auch machen, ne? weil das, das war genauso wie damals halt Reiseleitung, einfach so ein, so ein geiler Haufen von Leuten, die einfach so ein bisschen so ein bisschen drüber sind vielleicht auch, aber einfach auf eine super Art und Weise sich für andere Leute ein bisschen zum Affen machen und den Leuten einfach diese Hemmung nehmen, okay, ihr könnt euch hier wohlfühlen. Ähm, na, es ist alles okay hier, ihr seid hier so, könnt ihr sein, wie ihr wollt und das finde ich super. Ja. Ja.
1: Ähm. So, wo,
0: wo waren wir jetzt schon geblieben? Ich habe jetzt einmal kurz äh, das Genau, äh,
1: Bachelorstudium da Sport und Leistung, ja, Sporttourismus genau. im Master. Ähm. Den habe ich zum aktuellen Zeitpunkt äh, so gesehen auch fast abgeschlossen. Ich muss noch einen Praktikumsbericht abgeben. <lacht> ja, aber ansonsten Masterarbeit und so, alles fertig. Ähm, genau, arbeite jetzt hier auch an der Spoho, Also schöne Arbeitsatmosphäre. Ja, und, ja, gar nicht. Ähm, ja, also hier kannst du halt so viele geile Sachen nach wie vor ausprobieren. Ähm, aber bin jetzt natürlich auch äh, hier, ich sage mal, meine Wahlheimat und verwurzelt auch eben über den Roundnet-Verein, den wir hier gegründet haben. Ja, das so zu meinem. Ja.
0: Aber, äh, das, ist ja, das ist ja quasi alles so ein bisschen dir zugeflogen, also hat sich so gefügt, wenn man so möchte. Gab es denn während der ganzen Studienzeit, also sowohl als du im Bachelor warst, als auch später im Master, trotzdem irgendwas, mit dem du so geliebäugelt hast, auch wenn du nicht wusstest, in welche Richtung? Also hast du von irgendwas so ein bisschen geträumt? Oder ja. warst du da immer eher so, wie ich selber auch bin, ah, wird sich irgendwie alles schon so regeln? Äh, gucken wir mal, eine Ziel ist zwar da, aber auf dem Weg finde ich bestimmt irgendwie was. Also sowas bei mir zumindest immer
1: bisher. Die, ja häufiger aber so nachdem wir den Verein gegründet hatten und selber erstmal auch sehr erfolgreich den Sport betrieben haben und viel an Veranstaltungen in dem Bereich äh, gemacht haben und so mit die ersten waren die das so gemacht haben und auch in gewisser Anweise professionell gemacht haben ähm, kam dann schon irgendwann so in Anführungszeichen der Traum wäre schon geil wenn man damit mal also ja, was heißt Geld für den seinen Lebensunterhalt tatsächlich finanzieren kann? Mhm. Ähm, der Traum ist auch immer noch da, äh, so ein bisschen für die Zukunft. Jetzt vielleicht nicht mittlerweile nicht mehr zu sagen, Lebensunterhalt mit diesem Trendsport finanzieren zu können, aber so ein kleines ja, Einkommen nebenzu. Äh, deswegen haben wir dazu auch eine Firma gegründet jetzt. Und ja, den kleinen Traum verfolgt man nach wie vor tatsächlich. Ja, mega
0: interessant, vor allem das hat man eben auch nicht so oft, dass man da mal jemand, jemanden trifft, der da so von der Pike auf so eine Sportart mit sich groß ja. gemacht hat. Ähm, also du hattest vorher erwähnt, dass, dass Conti das rübergebracht hat, also war er in Amerika oder sowas, wie, wie, wie war es für dich?
1: Nee, also gar nicht aus Übersee quasi mit rübergebracht, sondern Conti war äh, an Pfingsten, ist ja oder war früher immer in Seniors äh, so mhm. Surfmeisterschaften ah, ja. vom Klar. ADH, die ADH Open.
0: Sporomecker, ja. Das
1: Sporomecker für die, <lacht> für die äh, wir nennen sie weiß. jetzt doch mal Pfingstferien, also wo die vorlesungsfreie Woche ist, wo dann ja. hier in der Sporeignungstest und so stattfindet. Da fahren ja unfassbar viele Spurs nach Seniors und auch deutschlandweit andere Sportstudenten und so natürlich. Ähm, und da hat, hatten das halt andere Leute am Strand dabei. Conti hat das damals da gesehen. Und als er zurückkam, hat er gesagt, äh, yo, Schmandra, also Kontinent mich immer so, yo, Schmandra, ich habe was richtig Geiles gesehen, das könnte Spaß machen, ähm, schau dir das mal an, und hat mir einfach nur einen Link geschickt, halt von so einem Video, wo Leute zocken, und fand es mega geil, und dann haben wir halt gesagt zu zweit so, yo, lass mal zu zweit so ein Set kaufen, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie oft spielen wir das wirklich, lohnt sich diese Investition, weil äh, da am Anfang natürlich trotzdem war, okay, gebe ich jetzt da die 50, 60 Euro für so ein äh, Plastikset aus. Äh, habe ich gesagt, komm, wir teilen uns das mal, haben eins bestellt und dann haben wir hier im Sommer, äh, du kennst selber an der Spo, ein Sommersemester lang eigentlich fast jeden Tag drei, vier, fünf Stunden gezockt. Hat sich gut getroffen, dass es ein Sommersemester war, wo ich mit meinem Bachelor eigentlich schon durch war und ein paar andere auch. Mhm. Deswegen haben wir super viel gezockt. Ähm, hat noch keine Ahnung von den Regeln, wie das Ganze. Also einfach ist. so ein bisschen äh, genau so right frei Schnauze. Mhm. Dann hat Konti halt gesagt, das wurde immer so gespielt. Wir machen eine faire Angabe und danach darf geballert werden oder irgendwas. Ähm, genau, haben ein bisschen gezockt. Und dann kam irgendwann eine Mail äh, tatsächlich von Spikeball selber. Also wir hatten uns ein Spikeball Set gekauft.
0: Also Damals habt ihr auch immer selber von Spikeball geredet, da, ne? Da haben wir immer von
1: Spikeball genau. geredet, weil aber nochmal, es heißt Roundnet. <lacht> es heißt Roundnet. Das werden wir hier noch ein paar Mal vielleicht haben, aber es heißt Roundnet. Schreibt euch jetzt in die Ohren. Genau. Ich selber sage
0: es auch aufgrund und falsch. Weil eben die Firma, die das, diese ersten Sets gemacht hat, oder die was sind die ersten Sets? Ja, genau. Haben also, sie aber Spikeball <lacht> genannt. Und dann wo war es in aller Munde erstmal Spikeball.
1: Genau. Ist ja auch kein schlechter Name so an sich. Nee, ne? passt auch. Also vor allem, wenn man so kennenlernt, äh, passt der Name schon auch besser als Roundnet. Das muss man auch sagen. Dann ja. hört sich das der neuartige Begriff erstmal komisch an wieder. Mhm. Ähm, genau, haben das als Spikeball kennengelernt und da halt viel gezockt und dann haben wir von Spikeball selber eben mal eine Mail bekommen, weil wir das Set gekauft haben. In Berlin äh, veranstalten wir ein Turnier bei Berlin Beach Mitte in so einem Sandding. Äh, wenn ihr mitspielen wollt, hier könnt ihr euch anmelden, bla bla bla. Dann, ja, ich habe da zu der Zeit halt auch viel mit Steve, eben meinem besten Kumpel, so gespielt dann habe ich gesagt, ey, ich war, A, war ich zu dem Zeitpunkt noch nie in Berlin, mhm. wollte mir die Stadt sowieso mal anschauen. Mein bester Kumpel hat zu dem Zeitpunkt da gewohnt, also mein bester Kumpel aus der Heimat. Mhm. Ähm, und dann habe ich zu Steve gesagt, hey, wollen wir da nicht hinfahren und einfach mal mitzocken und schauen, wer da so kommt, äh, wie wir so sind im Vergleich zu denen und haben uns einfach mal angemeldet. Und haben das dann halt ein paar anderen Leuten, mit denen wir mal gezockt haben, erzählt. Dann haben sich noch zwei andere Teams angemeldet äh, Aus Köln, dann sind wir da zu sechst hingefahren, hatten den Spaß unseres Lebens, war richtig geiles Turnier, geiles Feeling, neue Leute kennengelernt. Wie, da, wie war dann euer Niveau im Vergleich zum, zum Rest? Waren da so, so, so ein wir, paar
0: Überflieger dabei
1: oder wart ihr nee, schon? Nee, also tatsächlich waren unsere Teams schon so mit die Besten. Ähm, wir haben uns tatsächlich auch selber gegenseitig rausgekegelt. <lacht> ähm, das war ein bisschen ärgerlich, aber es waren. Geile Erfahrung, geile erste Erfahrung Und da haben wir dann halt so auch zum Spaß gesagt, wir müssen, wir müssen einen Verein gründen. Ne? Und dann kurz danach war es so, ich bin nach Langeoog, eine Insel an der deutschen Küste. Ja, das ist ja Nordsee, Halb, genau. äh, Halbinsel. <lacht> ist, ne? Nee, Insel, Insel, tatsächlich. Wieso komme ich auf Halbinsel? Keine Ahnung. Ähm, so, ob es das gibt. Und Keine Ahnung. Um da halt zu arbeiten, so Strandsport und äh, ja, viel Sportprogramm da zu machen mit den äh, Touristen. Und da habe ich immer parallel dann abends halt so dran gearbeitet, wie erstellt man eine Vereinssatzung, ein Logo entworfen und so. Und dann haben wir im September des gleichen Jahres, also das war im Mai, Juni, haben wir das kennengelernt. Und im September haben wir dann den Verein gegründet und auch direkt am Tag danach unser erstes eigenes Turnier ausgerichtet. Mhm. Das war der, äh, das Shirt, was du auch mal angehabt hast, wo ich dich im Fitnessstudio gesehen habe mit dem
0: ersten deutschen... Ja. Ja, erster, erster Spikeball
1: Club Köln, steht ja, da genau. drauf, so neon-orange und neon-gelbe Shirts. Ich meine, also das wie
0: Die Schmetterlinge oder wie war das Sehr Schmetterlinge. Ja, geil. <lacht> genau. Das musst du einmal mitnehmen. Das, äh, das mitnehmen. war
1: quasi das äh, Team von Steve und mir. Und ja, da haben wir äh, mit jetzt, also insgesamt zur Neun waren wir, die den Verein dann gegründet haben. Waren halt die drei oder die sechs Leute, die drei ursprünglichen Teams, die nach Berlin gefahren sind. Du brauchst aber mindestens sieben Leute, um einen Verein zu gründen in Deutschland. Und äh, da wir nur sechs waren, ich hatte dann halt meine beste Freundin noch gefragt, hey, wie sieht's aus? Willst du da nicht mitmachen als Gründungsmitglied? Dann können wir gründen. Äh, parallel hatte noch äh, eine andere halt ihren Freund gefragt. So, dadurch waren wir dann schon zu acht. Und äh, ich habe einfach, weil ich ja von den Beach-Hochschulmeisterschaften äh, halt immer gesehen habe, da gibt es hier einen einen Sponsor oder einer der der das mal unterstützt, den habe ich tatsächlich einfach mal angeschrieben und gefragt, ob er nicht einen eine neue Sportart und äh, Verein unterstützen will mit einem Sponsoring so. Und dann haben wir uns an der Playa getroffen. Der hat gesagt, wir kennen uns nicht, aber hört sich alles gut an und ich gebe dem Ganzen eine Chance. War ein cooles Treffen und den haben wir dann auch noch mit als Gründungsmitglied reingenommen. So quasi neun Leute. Mhm. Ja und seitdem äh, ist der Verein tatsächlich stetig am Wachsen. Und ja, da bin ich immer noch Vorsitzender aktuell. Jetzt im Januar sind dann aber wieder neue Vorstandswahlen. Und da hoffen wir dann mal, dass es andere Leute gibt, die das übernehmen. Ja, okay. Genau, so ja. sechs Jahre, das reicht jetzt dann auch irgendwann.
0: Ja, aber trotzdem, also voll cool. dass das <lacht> äh, Also ich finde es überhaupt in Deutschland echt geil, dass man so, so einfach einen Verein gründen kann. Und das ist aber auch ja. so irgendwo bezuschusst wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, also dass es wirklich auch gefördert wird aktiv. Ich weiß nicht, wie sehr das dann im Endeffekt ist, aber also es ist ja wirklich jedermanns Recht, dass man eben einen Verein hat. Dass man es mit so
1: quasi geht. gefördert Es ist genau. leicht oder relativ leicht zu machen. Du musst mhm. zwar einmal zum Notar, das ist dann schon wieder Bürokratie Deutschland, also es ja, muss vom Notar beglaubigt werden, die ganze Gründungssitzung mit Protokoll und allem drum und dran, das dann ans Vereinsregister geht, aber Trotzdem sind die Hürden relativ klein, das muss man schon sagen. Und auch die Notarkosten und so, das hält sich im Rahmen. Das war und am
0: Ende soll es einen ja nicht davon abhalten. Ne? Wenn man da Bock genau. drauf hat, dann, dann soll man da durchziehen. Und dann sollten diese kleinen Sachen einem nicht äh, da schon direkt als große Hürde äh, stoppen.
1: Genau. Und weil wir das ja gerade hatten, also der Verein hieß auch ein paar Jahre lang Erster Spikeball Club Köln, ja. weil wir es auch nicht besser wussten. Und irgendwann. Äh, oder Wobei, also an unserem ersten Turnier, also direkt nach dem Gründungstag, war auch der damalige Besitzer der Marke Spikeball für den europäischen Raum mhm. äh, da und hat uns tatsächlich auch schon gesagt, hey, der Sport heißt nicht Spikeball, das ist meine Marke ähm, und das darf man nicht einfach so verwenden. Da haben wir schon gesagt, oh, okay, krass, äh, sorry, wussten wir nicht. Und er hat auch gesagt, Gar kein Stress. ihr dürft auch weiter so heißen. Aus meiner Sicht auch klug, weil es kostenfreies Marketing für seine Marke macht das Ganze größer. Riechen ja die anderen Mannschaften auch Spikeball irgendwas? Oder? Du meinst die anderen Hersteller? Nee, äh, ich meine nicht
0: Hersteller, sondern ihr habt ja gegen andere Teams auch gespielt. So. Die, waren die dann auch erster Spikeball-Club in, das in gab's Berlin? Da. Oder?
1: Das gab es da quasi nicht. Also naja, wir okay. waren so gesehen mit... Oder? Also auch deutschlandweit der erste Verein so richtig? Eigentlich der zweite Verein, ja. weil es gab in München den ersten Münchner Spikeball-Verein. Der er hat, aufsteigt hatte aufsteigt sich vor. kurz vorher gegründet, mhm. genau. Die haben sich aber auch ein Jahr später wieder aufgelöst. Also ja. den Verein gibt es nicht mehr. Mhm. Deshalb so gesehen, also wenn man, ja, nee, gar nicht pingelig, wenn man es richtig sieht, waren wir der zweite Verein, den es gab, aber sind jetzt so gesehen der älteste Verein, weil äh, den anderen gibt es nicht mehr. Ähm, genau und ja das hat er uns da alles gesagt, hat aber auch gesagt hey, sage ich euch auch hier jetzt mündlich zu, könnt ihr alles nutzen, weil habe ich ja was von und mhm. muss nichts dafür tun aus meiner Sicht klug mhm. ähm, und äh, das war eben so, dieser Hersteller der hatte die Markenrechte für die Marke Spikeball in Europa und für Asien es gab, und parallel gab es einen der hat die Markenrechte für Spikeball für den gesamten amerikanischen Raum gehabt. Die haben das auch gleichzeitig so quasi angemeldet im Jahr 2008 schon. Mhm. Und in Amerika hat sich der Sport halt aufgrund von College, High School, wie auch immer schon so ab 2011 sowas einfach entwickelt. Und in Deutschland ist er eigentlich erst so ja, 2015, 2016 dann äh, wirklich angekommen. Die hatten auch einen Rechtsstreit. Also der Amerikanische hat den Deutschen verklagt hm. wegen den Markenrechten. Ihm wurde aber nicht Recht gegeben. Die haben beide ihre Markenrechte behalten. Und dann hat jetzt das Jahr, bin ich mir nicht mehr hundertprozentig, ich glaube im Jahr 2018 hat der Deutsche tatsächlich die Markenrechte halt an den Amerikaner für nicht allzu wenig Geld, äh, <lacht> sagen wir jetzt mal so, verkauft. Also ich weiß auch keine Summe, ich weiß nur, ich habe mit dem mal gesprochen, mit dem deutschen Markeninhaber und der hat mir nur gesagt, ich werde keine Zahlen nennen, aber ich kann dir verraten, meine Frau ist schwanger und äh, unsere Familie wird sich keine Gedanken machen <lacht> müssen, äh, wie das Leben ist und das ist ja auch was Schönes. Hatte der
0: denn, denn vor, im Vorab irgendwie, also auch ähm, also hat er was mit Spikeball am Hut gehabt oder mit, mit Ronnet oder war das einfach nur so, hey, ich habe da was cooles gesehen in Amerika, nehme ich mir rüber?
1: Letzteres, also okay. der war ITler, hat in einer IT-Firma gearbeitet, hatte, also war jetzt auch so gesehen nicht sportlich affin und auch nicht Spikeball oder Roundnet affin. Ähm, kluger Schachzug.
0: Definitiv. Also war dann so um die 2000er rum oder ein bisschen aufwärts äh, die, das erste oder gab es Leute, die das vorher schon mal gespielt haben? Also irgendwo Wo, wo kam es denn ursprünglich her? Zum also zum meines
1: mal. Wissens nach ähm, gab es das wohl schon mal in den 80ern, mhm. also da hat das irgendwer, Name oder so, weiß ich nicht, äh, ja, erfunden, der das gespielt, hat sich aber nie wirklich durchgesetzt oder so und diese beiden Menschen, also der deutsche Markeninhaber und der amerikanische, der amerikanische heißt Chris Ruder, der deutsche äh, Frank Reinicke, dem ähm, das 2008 oder halt kurz davor wieder ausgegraben und haben das dann beide so gesehen, groß gemacht. Die hatten unterschiedliche Sets, also von der Bauweise her. Und der Amerikaner, der hat das über die damalige Fernsehsendung Shark Tank, sowas wie die Höhle des ja quasi sichtbar gemacht. Die haben dem auch einen Deal angeboten, aber den hat er nicht angenommen, mhm. sondern hat das dann doch anders und selber gemacht. Ich kann jetzt nicht <lacht> rückblickend sagen, ob das klug war, aber Spikeball ist mittlerweile schon riesig, vor allem in den USA. Mhm. Deswegen denke ich, äh, hat sich das gelohnt.
0: Ja, und ähm, vor allem, mir ist gerade aufgefallen, äh, mit, mit jetzt 30 Minuten auf der Uhr, wir haben noch gar nicht darüber geredet, äh, wie genau eigentlich Spikeball so funktioniert und auch <lacht> äh, wie das aufgebaut ist. Ja. Können wir da mal direkt ansetzen. Vielleicht jetzt ein bisschen spät, aber besser <lacht> spät
1: als nie. Besser spät als nie. Genau. Erklär
0: okay. doch mal ein bisschen den Leuten, ähm, wie genau geht das vonstatten?
1: Genau, also Roundnet spielt man zwei gegen zwei. Man hat immer Teams, äh, hat einen kleinen, ja ich sage jetzt mal faustgroßen äh, äh, Gummiball und am Boden ein Mini-Trampolin, nennen wir es immer, stehen. Sprich ein äh, Ring mit fünf Füßen, so 20 cm hoch ungefähr, 25 vielleicht, habe ich noch nie gemessen, ehrlich gesagt, ähm, wo ein Netz drauf gespannt ist und da springt der Ball eben, wenn man ihn reinschlägt. Und dann ist es Ziel von den 2 zwei zweier er teams ähm, mit drei Ballkontakten den Ball in das Netz zu schlagen, ohne dass das gegnerische Team es mit drei Kontakten schafft, den Ball wieder aufs Netz zu bringen oder der Ball eben, wenn er aus dem Netz rausspringt, danach am Boden landet. Ähm, ähnlich kann man sich jetzt vorstellen wie bei Beachvolleyball. Habe ich auch zwei 2er-Teams, ich darf den Ball maximal dreimal im Team berühren, Dürfte theoretisch aber auch schon beim ersten Mal ja beim Beachvolleyball rüberschlagen oder auch beim zweiten, ähnliches beim Roundnet. Ich darf auch den ersten, wenn der Ball aus dem Netz kommt, wieder zurückschlagen oder auch schon den zweiten Ballkontakt. Ähm, Besonderheit einfach an der Sportart, glaube ich, was es auch für viele Leute sehr interessant macht, ist, es gibt keine Spielfeldhälften, wie bei vielen klassischen Sportarten. Das wird ums ganz im Netz spielen. Gespielt, ja. Genau, also du kannst dich um dieses Trampolin, was am Boden steht, bewegen, wie du willst. Du darfst nur nicht den Gegner behindern, also sprich nicht absichtlich im Weg stehen. Manchmal steht man im Weg und schafft es nicht rechtzeitig weg und dann ist das ein sehr Fair-Play-basierter Sport. Dann wird der Ballwechsel wiederholt, auch in Turnieren. Mhm. Genau. Das ist jetzt, sage ich mal so, die simpelste Erklärung. Es gibt natürlich dann wenn es Richtung Turnier geht, noch andere Regeln. Die Angabe muss so und so weit weg sein. Ähm, es gibt mittlerweile eine Zone um das Netz, wo man nicht mehr drinstehen darf, wenn man den Ball reinschlägt. Aber so gerade im Freizeitbreitensportbereich, ähm, wo wir zwar ja dann auch sagen, wir probieren gerne Sportarten aus, sind das Sachen, die muss man eigentlich gar nicht zwingend wissen. Das macht auch so genug Spaß auf jeden Fall. Genau. Weil ich finde auch sowas, also gerade wenn man
0: eh schon ein paar Sportarten durch hat, also gerade auch so, so Volleyball und Fußball und sowas, dann geht das auch wirklich recht flott, dass man das drin hat, bis man das Prinzip verstanden hat dahinter. Ne? Ja. Ne? Klar, am Anfang ist noch ganz viel, dass man von, von ganz von oben so heftig reinhaut, wie nur möglich, denkt ja super, aber im Endeffekt ist das ja doof, weil der andere hat ja super viel Zeit. Ne? Im Endeffekt doof, aber macht auch Spaß. Macht super viel Spaß, ja. <lacht> Ähm, genau, ich, ich habe mir jetzt eben noch was eingefallen. Und zwar erstens wollte ich mal wissen, gibt es denn auch wirklich sowas wie so richtige Anlagen für, für Spikeball? Oder, oder sucht ihr oh, euch... Bei, meinst du? Ja, sorry. Ja. Oh <lacht> Gott, siehst du? Jetzt haben Sehr wir gut. es. Sehr gut, jetzt haben wir es. Äh, wird vielleicht noch ein paar Mal passieren. Aber ja, ähm, für Roundnet gibt es da wirklich Anlagen oder sucht ihr euch einfach irgendwo eine Wiese, wo ihr drauf äh, spielen könnt? Gibt es auch für Turniere und sowas das? Und zweite Frage, äh, es gibt ja sowohl am Strand als auch auf der Wiese dann äh, die Sportart. Ist das, sind das zwei verschiedene Sachen, wie beim Beachvolleyball oder äh, beim normalen Volleyball?
1: Genau, also Spielen, das ist halt das Coole. Auch wieder an dem Sport, gerade Freizeitbreitensportbereich. breitensportbereich Du kannst das Set überall mit hinnehmen, weil es ein Stecksystem ist, packt in, passt in einen Rucksack. Und dann kannst du es überall spielen. Wird vor allem im Park gespielt, auf irgendeiner Wiese, kannst du es einfach aufbauen, zocken. Du kannst es theoretisch auch auf dem Teerparkplatz aufbauen und zocken, wenn du Bock Wird hast. ein bisschen ungemütlich, wenn man sich genau, mault, aber sonst da, geht das. Ja, genau aber so gesehen kannst du es auf jeder Wiese, auf dem Kunstrasen, in der Halle, am Strand spielen. Ja, dieses du kannst du auch kommen. im Schnee spielen, haben wir auch schon gemacht. Mega oh, geil. geil. Ähm, genau, also gerade Freizeitbreitensportbereich eigentlich überall. Ich wenn es Richtung Turniere geht, dann ist es mittlerweile eigentlich so, dass die im Sommer größtenteils auf Kunstrasenplätzen ausgetragen mhm. werden. Ähm, ja, einfach dem Grund geschuldet, dass wenn du auf einem normalen Rasenplatz bist, ist die punktuelle Rasenbelastung halt brutal hoch, weil du immer dich um das Netz mit vier mhm. Spielern rumbewegst. Das heißt, da wird das Ganze Gras platt getreten. Du spielst dann eigentlich auch mit Stollenschuhen, dass du selbst wenn es regnet, nicht so krass wegrutscht, weil viele Richtungsänderungen dabei sind. Und dann hast du halt innerhalb von, lass das drei, vier, fünf Spiele sein, hast du eigentlich nur noch einen Matschkreis. Bei einem mhm. normalen Das habe ich auch schon mal im
0: Video letztens gesehen. Ich weiß nicht, wie professionell das war, aber es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsballwechsel. Und da habe ich gesehen, das sah aus wie wirklich ein, ein Acker, wie, wie, <lacht> wirklich, wie auf, dem, auf dem Feld, wirklich ja. wenn der Bauer gerade umgepflügt hat. So sah ja. das aus. Also brutal. Genau. und
1: deswegen tendiert es eigentlich schon meistens mehr dazu hin, dass es auf Kunstrasen stattfindet. Ähm, einfach weil, ich weil, kann jetzt nur aus Köln berichten, da weiß ich, dass die Stadt halt sagt, bei Naturrasen, ist die Rasenbelastung zu hoch, mhm. da zerstört ihr uns alles und deshalb könnt ihr solche Turniere dann nicht spielen. Ähm, deshalb da eher Kunstrasen, zum Beispiel die erste Weltmeisterschaft dieses Jahr, die war auf normalem Rasen oder wir nennen es jetzt mal Rasen. Es war trotzdem eigentlich mehr so ein, ja, eine Wiese, mhm. war auch nicht ganz eben und so. Trotzdem konntest du geil zocken und es hat am Ende keinen gestört, obwohl es eine Weltmeisterschaft war. Am Anfang erst so, oh, ist jetzt nicht der beste Platz, wir sind Besseres gewohnt, aber am Ende war es auch wieder scheißegal, weil sagst, es war dann häufig eher so in Richtung Matsch und trotzdem hatten alle da unfassbar Spaß.
0: Die, da habt ihr jetzt halt noch nicht so, so eine Star-Allüren wie die, wie die edlen Fußballer, die nein, sagen, ach sorry, also auf nein. dem Platz, äh,
1: sorry, das geht das, gar nicht. Nein, also, na ja. also. ähm, natürlich äh, kommen da manche Kommentare am Anfang von den Spielern, aber... Ist ja sowieso immer der Rasenschuld. Genau, Genau, auf gar keinen Fall der Sportler nee, nee, nee. oder die Sportlerin selbst. Nein, nein, nein. nein. Immer ähm, das Material. Ja, oder der Ball war nicht gut, zu wenig Grip. Naja. <lacht> ähm, genau. Äh, dann sonst auch in der Halle natürlich im Winter. Also spielt man schon eher in der Halle. Wofür er jetzt auch nochmal so, so einen kleinen Teppich rausgebracht hat, habe ich gesehen. Ne? Genau, die No-Hit-Zone, also die Zone, in der man nicht stehen darf, mit einem Teppich, wo du auch das Set fest drauf platzieren kannst, dass das nicht verrutscht, wenn mal dagegen geschlagen wird oder so. Ähm, <lacht> genau, ist auch rutschfest und alles. Also aus unserer Sicht äh, super, macht auch Spaß zum Zocken, kannst du ja auch super überall mit hinnehmen. In der Halle ist es insofern halt ein bisschen ein anderer Sport, weil du hast nicht diese äußeren Einflüsse wie Wind, Regen, also ja Sonne vielleicht schon, wenn du jetzt eine Halle hast mit Glaswand oder irgendwas. Aber das Spiel ist in der Halle noch mal schneller und viel, viel sauberer. Mhm. Also ich habe selbst, wenn es jetzt in die höheren äh, oder ins bessere Niveau geht, ich habe bei der Angabe immer den gleichen Boden. Hört sich doof an, aber auf der Wiese ich mal ein bisschen Huckel oder mhm. habe keinen festen Stand. Da ja, ist ja nun auch keine so große Fläche, ne, wo du draufschlägst. Da macht das schon Unterschied. <lacht> genau, und das ist halt ja, in der Halle ein bisschen schneller noch nochmal ähm, und wenig äußere Einflüsse, aber macht genauso Spaß. Da wird dann halt viel mit natürlich Knieschoner, Hüftschoner, Ellenbogenschoner gespielt, weil man sich natürlich trotzdem viel schmeißt. Mhm. Aus meiner Sicht macht es gen fast genauso viel Spaß wie Draußen auf dem Rasen ist das Einzige, was da noch geil ist, wenn du einen geilen Sommertag hast mit Sonne und mhm. so natürlich. Ähm, aber schön, dass du den Sport trotzdem ganzjährig betreiben kannst, wenn du Hallen zur Verfügung hast. Genau. Und im Sand ist es nochmal anders, weil, kennt man selber, im Sand kann ich nicht so schnell rennen. Also wenn da mal ein Ball etwas weiter geschlagen wird, den erlaufe ich in der Regel nicht. Sand, was da wieder geiler ist, gerade Anfänger fortgeschritten im Bereich. Ich kann richtig geil springen. Oh, ja. ähm, das macht halt den meisten dann viel, viel Laune. Ähm, die Turnierregeln sind im Sand halt jetzt kaum noch umsetzbar. Also diese No-Hit-Zone, was wir gerade gesagt haben, die im Sand irgendwie zu markieren, ist super schwierig. Mhm. Geht kaum, also gibt es noch keine... Richtige Lösung, du könntest da auch einen Teppich hinlegen, wird trotzdem super schwierig, weil er natürlich nicht eben ist, äh, dann kommt wieder Sand drauf und du kannst nicht die Angabenlinie, also den Abstand, den du einhalten musst bei Turnieren, wenn du dann wirklich nach Regeln spielst, kannst du auch nicht einzeichnen oder irgendwas und deswegen äh, gibt es tatsächlich auch kaum noch Turniere im Sand. Also mhm. das war früher mal ohne diese no hit zone äh, Gerade anfangs gab es einige Turniere im Sand, aber es hat immer mehr abgenommen. Und jetzt tatsächlich seit, ich weiß nicht mehr, ob es dieses Jahr oder sogar schon letztes Jahr war, hat halt der Deutschlandverband zum Beispiel auch gesagt, es gibt insofern keine Sandturniere mehr, wo du jetzt so Ranglistenpunkte sammeln kannst. Dadurch nimmt es natürlich nochmal ein bisschen mehr äh, an Attraktivität vielleicht für den einen oder anderen Spieler, Spielerinnen ab. Ähm, aber da haben wir jetzt auch tatsächlich äh, ja, ein neues Format entwickelt, was wieder richtig Laune macht, einfach eine Spielfeldbegrenzung eingeführt. Also tatsächlich äh, dieses, was sonst immer so viele sagen, geil an Roundnet, es gibt keine Spielfeldbegrenzung nach außen, wenn das Spielfeld begrenzt, dadurch nimmst du diese Boombälle raus, also ich schlage voll rein und der fliegt unfassbar weit und mhm. keiner kommt mehr hin. Ah, das ist quasi ähm, ein ausgibt, also du kannst genau du musst, endlos... Genau, der Ball muss, mhm. wenn er aus dem Netz kommt und am, am Boden landet, ist es nur ein Punkt, wenn er innerhalb des Feldes landet, und das haben wir dann einfach im, ja, beim äh, Beach-Volleyball-Feld quasi in der Mitte getrennt. Und dann hast du so gesehen, zwei Roundnet-Felder. Ah, ja. also es war ein unfassbar witziges Turnier, vor allem, weil es mal wieder so sehr, sehr Community-lastig war. Also so, es ging mehr darum, ja, wir spielen alle gegeneinander und haben einen guten Tag zusammen. Aber da konnten wieder alle in einer offenen Division, also Open hieß das auch, egal ob das jetzt ein Damenteam war, ein Mixteam, ein Herrenteam, alle haben in einer Division gespielt und du hast gesehen, es ist nicht entscheidend, ob da ein Mixteam steht oder ein Herrenteam. Also es hat zwar ein Herrenteam gewonnen, aber es war auch ein Mixteam im Finale. Mhm. Ich habe da mit einem anderen Kumpel mitgespielt. Wir haben zum Beispiel gegen das Mixteam im Halbfinale verloren. Und das ist auch wieder was, was unfassbar geil ist. Also da ist wirklich
0: da, äh, nicht das Problem, dass äh, mit der Kraft oder der Schnelligkeit jetzt so super äh, Probleme sind, sondern da kann wirklich jeder jeden schlagen. Ja. Auch auf dem Niveau. Das ist cool, weil es gibt
1: nicht bei vielen Sportarten. Ich mir würde ja. es keiner einfallen. Zumindest aktuell, sagen wir mal. Wenn man sich jetzt darauf wahrscheinlich wieder ein Jahr lang, zwei Jahre spezialisiert, dann kann es vielleicht ja. durchaus sein, dass es eher wieder dahin tendiert, ähm, einfach aufgrund der Genetik, dass wahrscheinlich ein Männerteam trotzdem eher gewinnt als ein Damenteam, aber mhm. äh, das war da schon ziemlich geil.
0: Aber würde man behaupten, also fast fairer geht es dann auch, auch gar nicht mehr. Also fairer als, als das. das ist, äh, jetzt Zumindest ist uns noch nichts Adäquates ist. eingefallen. Ja. Aber
1: wenn du eine Idee hast, sag
0: nee, dir Bescheid. Ne, ich nicht wirklich. <lacht> nee, ich meinte auch gar nicht so, so von wegen, also ich meinte, dass es gut ist, dass es ähm, eigentlich fast für jeden äh, machbar ist, also gegeneinander zu spielen. Ja. Ne? Dass du jetzt eben nicht zum Beispiel wie beim Beachvolleyball das Netz zum Beispiel für die Frauen dann runtermachen musst, damit das irgendwie für die machbar ist ja. und so weiter und so fort. Ähm ja genau, ich habe mir noch aufgeschrieben und zwar auch aus äh, eigenem Interesse und auch vielen Leuten, die hier, hier zuhören, weil ja. Köln ist ja eine riesige äh, Roundnet-Community. Ähm, dank euch auch, ja, wahrscheinlich auch sogar 100% wegen euch, aber... Ähm, was ist denn gerade für Leute, die, die, die anfangen? Was würdest du den Leuten raten? Wie sollten die vorgehen? Auf was sollten die, sollten die achten? Also, so ein paar Basics, sag ich mal, für fürs Roundhead-Spielen. Wie zum Beispiel jetzt eben, ne? nicht, den, nicht den Ball Kerzen gerade ins Netz reinhauen, damit er auch Kerzen gerade wieder rauskommt. So eine Sache?
1: Ähm, ja, also prinzipiell sich. Oh, schwierig. Schwierige Frage, weil prinzipiell rate ich den Leuten eigentlich eher. Äh, einfach mal ausprobieren und äh, sich gar nicht darüber zu erkundigen, welche Regeln muss ich alles einhalten. Also einfach nur ans Netz gehen und Spaß haben und ausprobieren. Das ist tatsächlich auch das, was wir sonst mit Kindern, Jugendlichen machen, mhm. äh, dass die einfach mal selber erfahren, verstehen, checken, was macht der Ball, was macht das Netz, wie kann der da reinfliegen, ähm, Einfach erstmal selber austesten. Okay, Hört sich das, doof an.
0: Ist das keine für mich zufriedenstellende Antwort? Ich kann, ja. Also, ich, kann nur, ich kann nur davon reden. Aber also ich war ja selber auch schon, auch schon mhm. bei euch ein paar Mal beim Training mit dabei. <lacht> da habe ich mir leider äh, Kapselrisse im, im großen C geholt, was mir vorher nicht passiert ist. Auf dem Rasen hängen geblieben, ganz doof. Und dann, äh, mir wurde gesagt... Äh, genau, aber
1: der Unterschied ist jetzt, das wäre so das Ding, wo ich sage, wenn jemand den Sport noch nie betrieben hat oder irgendwas, du bist ja zum Training gekommen, weil du gesagt hast ich möchte besser werden oder ich möchte mal schauen, was kann ich machen. Okay, da habe ich vielleicht die Frage <lacht> so formuliert. Oder reden wir von Leuten, Reden wir von
0: bei Leuten, äh, also von Leuten, die, die das schon spielen und die sagen, mhm. boah, ich möchte jetzt, äh, weil ich immer gegen die, gegen die Guten immer verliere, also was, was ja. kann ich da machen? Wor okay. worauf, worauf achten die?
1: Was machen die anders, was ich nicht mache? Da ist natürlich die eine große Sache, äh, dass viele häufig am Anfang diese... Connection zur Beachvolleyball zu ernst nehmen und wie du gesagt hast, viel von oben schlagen. Also sprich, den Ball von weit oben nach unten, wie ich es beim Beachvolleyball ja mache, ich will ihn über das Netz nach unten in den Boden schlagen. Hier ist aber das Ziel, ich will ihn in ein fast am Boden platzierten Netz reinschlagen, dass er flach rausfliegt, weil dadurch gebe ich dem Gegner A weniger Zeit und es ist einfach schwieriger zu verteidigen. Und da kommen wir eher in die Kategorie, es ist eine Rückschlagsportart, ähnlich ja, Tischtennis zum Beispiel, also eher dieses seitliche Schlagen, Ball tief fallen lassen und seitlich mit sagen wir mal das, äh, dem Begriff Topspin mhm. zum Beispiel zu schlagen, also eher nah am Netz den Ball treffen. Umso schwieriger wird es für die verteidigende Mannschaft äh, den Ball wieder zu bekommen. Und zudem als, also das ist jetzt so in Richtung Angriff, sage ich mal, der erste Tipp. Angriffsvorbereitung, sprich das äh, Setten des Ball oder das Stellen. Das, beim Beachvolleyball versuche ich auch, den, den Ball, Ball schön oder? hochzustellen mhm. am Netz, dass mein Partner die Chance hat, vernünftig anzulaufen, Stemmschritt hochspringen und zu schmettern. Und hier versuche ich eigentlich, den Ball möglichst äh, so zu stellen, entweder Richtung Rand, aber auf die Seite, wo die beiden Gegenspieler stehen, dass ich quasi in die Richtung spiele, wo aktuell kein Gegenspieler steht. Oder, wenn man halt eben ohne No-Hit-Zone spielt, so wie es früher war, den Ball relativ mittig aufs Netz stellen, weil wenn ich dann nah am Netz stehe, kann ich ganz, ganz viel, kann ich fast in jede Richtung mit einer Handgelenksbewegung eben den Ball abschließen. Mhm. Da wieder und dann auch angelehnt. wieder sehr lange
0: warten, ne? bis, bis man steht. genau, Genau, Gelehnts lange warten
1: macht es dem Gegner schwieriger, das zu verteidigen. Mhm. Und da ist eigentlich auch immer viel, es kommt nicht auf viel Kraft und äh, Schnelligkeit in der Schulter an, sondern es ist mehr dieses aus dem Handgelenk arbeiten, ja. ähnlich wie beim Tischtennis. Mhm. Da schlage ich auch nicht aus der Schulter, sondern mache viel über Unterarm, Handgelenksdrehung. Und das ist da eigentlich auch der Fall.
0: Ja, interessant, weil das deckt sich genau mit dem, was mir auch gesagt wurde, also ne, die, äh, den Ball möglichst über diesen Zylinder, haben sie es genannt, ja. spielen, also damit der, äh, der Mitspieler beim dritten Ball noch Zeit hat und eine gute Ausgangslage, damit er schlagen kann. Auch da diesen Impuls zu widerstehen, zu früh zu schlagen, damit man eben nicht von, äh, verschlägt und auch dieses eben äh, auf die Seite vom Gegner stellen, damit man in die andere Richtung schlagen kann. Das fand ich äh, hat, hat auf jeden Fall Wunder gewirkt, wo ich dann das nächste Mal gespielt habe, ähm, ja, danke. Erstmal dafür. Gerne. <lacht> Vielleicht hast du jetzt einige Leute äh, da, da gerettet, dass sie jetzt beim nächsten Turnier ähm, jetzt den Boden mit den Gegnern wischen. Wer weiß. Ich finde es sowieso immer so krass, wie äh, bei so Sportarten, wenn Leute das verdammt gut können, wie das so aussieht, so mühelos fast mhm. schon, ah, wie viel dahinter steckt. Ne? An, an, natürlich an Arbeit, an, an Wiederholungen, die du reinmachst, an, an Trainingssessions und so. Das ist ja
1: häufig so, dass sowas nicht gesehen wird. Es wird ja immer nur gesehen, Richtig, was genau. bringen die gerade für eine Leistung oder was machen sie, aber was sie dafür getan haben, dass absolut. es so geht. Absolut. Ist ja jetzt sich durch den Fußball äh, kurz wieder in Fokus, aber <lacht> wieso ist ein Cristiano Ronaldo so fit, wie er ist? Ja, genau. Das ist ja auch nicht einfach nur. Oder früher mal vielleicht Das sind deine, <lacht> Dein, deine Gene oder irgendwas, sondern er trainiert halt viel dafür. Ja, absolut.
0: So. Ich glaube, mit einer der, der heftigsten, äh, was das Train Trainingspersonal angeht. Ja. Und am Ende da spricht er für ihn, dass er mit 35, 36 immer noch auf dem Platz steht und fitter ist als, als alle zusammen. Äh, du hast vorher schon mal von der EM bzw. auch der WM gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja äh, auch im Duty team noch den, noch den guten Paul, a.k.a. Paulchen, mhm. äh, der ja zuletzt Europameister ge äh, also geworden ist. erstens Nee,
1: nee Europameister leider nicht. Nee. Die haben im Halbfinale knapp gegen den... Die hier einen Europameister verloren, also sind mhm. Dritter geworden dieses okay, Jahr bei der, der Europameisterschaft. Und bei der WM, die jetzt in bei Belgien der, gewesen ist, glaube ich, ne? Genau, da hat er auch mitgespielt, das äh, war ja vor allem Teamformat und da ist Deutschland bei den Herren tatsächlich Dritter geworden, was auch Ziel war, Podium und es sind die zwei Nationen, was zu erwarten war, vor uns gelandet, einfach weil die drei, vier Jahre Vorsprung in dem Sport haben. Amerika und Kanada, die mhm. sich auch ein enges Match im Finale geliefert haben. Amerika hat da 3-2 gewonnen, aber ähm, ja, wir haben uns den dritten Platz da geholt und das war das Ziel und das war stark. Und genau, Paulchen hat da unter anderem auch mitgespielt. Du warst als Coach mit dabei, das habe ich richtig verstanden. Ne? Genau, ich war einer der, der Trainer, weil ich selber schon lange dabei bin, den Sport halt auch kenne, viele aus der Community kenne, auch durchaus äh, Sage, ich verstehe den Sport. Ähm, Würde ich auch behaupten, aber äh, ich hat. kann halt nicht mehr mithalten. So bei den ganzen Spielern, die da jetzt kommen. Okay, also ist dann, äh, war, war Paul
0: einer deiner, deiner Schüler irgendwann mal gewesen? Oder ist dann Tatsächlich zum, zum war zum Meister aufgestellt. Ja,
1: Paulchen ist halt irgendwann mal in die AG gekommen, ja. hier an der SPO und seitdem nicht mehr gegangen. So. Ja, und er ist natürlich auch äh, sehr gut veranlagt also er war ja auch selber schon ein guter Fußballer das muss man auch sagen ja. das, äh, vielleicht auch nicht ganz richtig aber ich glaube er hat auch quasi bis zur U19 Bundesliga gespielt mhm. oder bis zur U17 weiß ich nicht mehr genau ähm, ja sportlich fit äh, gute gutes technisches taktisches Verständnis super flink deswegen aus meiner Sicht aktuell auch der beste Spieler den es gibt Oh,
0: geil. Ja, also ich finde es eben so abgefahren, wenn du hier in der Spurhose so über Campus gehst. Es ist ja <lacht> wirklich völlig normal, dass du mit irgendjemandem plötzlich im Kurs bist oder, oder über den Weg läufst, der, der irgendwo richtig heftig unterwegs ist. Ich habe jetzt zum Beispiel einen in meinem Semester, der ist ähm, damaliger Weltmeister im äh, Tischtennis, äh, nee, Tischten ist nicht, im ähm, Tischkickern gewesen. Jo. Ja, weißt du, so eine Sache. Was? Tischkicker? Was? Ja. Aber ja.
1: ja, also, cool sagen wir, wir nochmal, also Paulchen, bester Spieler aus meiner Sicht in Europa. Also Amerika mhm. und Kanada, da gibt es schon noch welche, die uns einen Ticken voraus sind.
0: Okay, und sonst, sonst in Europa selber ist Deutschland schon so mit die,
1: mit die Vormacht? Ja, schon. Also ja. wir haben bei den Herren waren wir stärkstes europäisches Team auf Platz 3. Platz 4 dann Österreich. Und bei den Damen ist Deutschland sogar Zweiter geworden. Also wir haben nur gegen USA verloren war auch in Ordnung mhm. ähm, und damit auch äh, beste europäische Nation auf jeden Fall und jetzt so in Europa, glaube ich, auch mit Abstand die meisten Spieler. ja
0: Okay, ich habe jetzt äh, noch eine Frage, die ist mir vor äh, einigen Monaten mal gekommen, da dachte ich mir, ich will das jetzt so als, also ich überlege mir, ob ich vielleicht mal so Fragen einführen kann, die jetzt quasi jedem so gestellt werden mhm. und deswegen mal die Frage, um einmal auszuprobieren, ob die ankommt. Äh, Gibt es eine Sportart, die du gar nicht kannst. Also, wo du wirklich, wo du sagst, um Gottes Willen kannst du mich mit jagen, ich bin da Hardcore-Scheiße drin. Also bei mir ist es Schwimmen, auf jeden Fall.
1: Die ich also wirklich
0: wo, du wirklich. wo du wirklich, wo du schreiend aus ausprobiert habe. und ja. auch. Oder wo du, wo du einfach gesagt hast, da kriegst du jedes Mal so ein Shift in der Hose, sobald du da irgendwie gefordert, äh, gefordert bist, sobald es drauf ankommt. Oder den du immer ausweichst.
1: Rekturnen. <lacht> ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also, das ist furchtbar. Ja, das hört sich jetzt arrogant an. Ich kann es trotzdem, aber ich mache es sehr, sehr ungern. Okay, okay. Ja, ich, also ich meine, ich, ich muss mal auch nochmal dazu sagen, also
0: eben habe ich Schwimmen gesagt. Ich würde auch behaupten, dass ich sowohl im Turnen als auch im Schwimmen, was mir früher sehr schwer gefallen ist, längst nicht mehr so schlecht bin wie früher, weil natürlich auch Kraft dazu gekommen ist und besseres weißt du, Körperverständnis und so. Aber trotzdem komme ich mir immer noch vor, wie, wie äh, einfach im, am im falschen Ort. Und ich denke mir auch jedes Mal, wenn wir zum Schwimmen gemacht worden wären, dann hätten wir Kiemen, so nämlich, ja. Wir hätten hier Haut zwischen. Aber das ist auch
1: mein persönliches der Sport, Thema. Sport, ich tatsächlich einfach sehr ungern betreibe, der ich nicht viel abgewinnen kann zum selber Spielen ist Basketball. Tatsächlich. Ich schaue es mir gerne an, mhm. aber selber spielen, das reizt. Basketball hat keinen Reiz für mich. Okay, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, tatsächlich. Liegt vielleicht auch dran, dass wir in der 5. und 6. Klasse einen Sportlehrer hatten, der jede Stunde... Basketball mit uns gemacht ah, hat. Ja. Das könnte okay. sein, aber der Sportler kann ich wenig abgewinnen zum selber spielen.
0: Ja, wir gucken dann trotzdem. Ich war, ich war zum Beispiel jetzt ähm, im, im Sommer war ich äh, beim, bei den Eurobaskets in Köln. Mhm. Ja, wo, die, wo die Deutschen auch äh, sehr gut abgeliefert haben. Das stimmt. Und ich bin jetzt wirklich ke kein richtiger Basketball-Freak oder so Also ich äh, kann das auch nicht wirklich mega gut, würde ich sagen. Aber es allein anzugucken und auch zu wissen, da sind so richtige Größen aus der NBA, das war schon, das war schon Hammer. Ja. Vor allem die Stimmung von den ganzen. Leuten da aus, aus Jugoslawien, also ja. ehemalig Jugoslawien und diesen Staaten, wo halt Basketball so das einzige ist, äh, also wo die wirklich richtig gut sind,
1: die haben schon ordentlich Stimmung gemacht. Das war, war nice. Finde ich auch, also beim Basketball, das gute Stimmung in der Halle. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, so, ich glaube, ich bin jetzt so ziemlich durch mit meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm noch eine Frage so für dich, was macht denn für dich Roundnet, ich habe mir sogar Spikeball aufgeschrieben, oh Gott, oh. um Gottes Willen, äh, was macht für dich Roundnet zur, zur geilsten Sportart für dich? Also warum bist du da immer noch hängen geblieben? Warum kann es für dich keine andere mehr sein? Vermutlich.
1: Das geilste an der Sportart ist die Community drumrum tatsächlich. Also das ist das, was mich auch früher gecatcht hat, was jetzt halt, wenn sie größer wird, schwierig ist, aber oder wahrscheinlich auch irgendwann nach und nach verloren geht. Ich fand es unfassbar geil. Früher du bist auf Turniere gefahren und hast fast alle Leute gekannt. Hast mal ein, zwei, drei neue kennengelernt, ja. Ähm, aber dieses Deutschland europaweite Community so, man kennt die Gesichter. Das gefällt mir gut. Plus, da wird ein Sportereignis ausgetragen, ein Turnier, man trifft sich dafür. Aber es gibt trotzdem eigentlich nach jedem Turnier noch irgendwie, wir sitzen zusammen, machen ein paar Pickups, zocken so, trinken ein Bierchen, äh, essen eine Pizza und lassen den Tagrevue passieren. So. Es gibt natürlich auch immer welche, die direkt danach wieder fahren oder heimgehen, aber es gibt auch immer einen Kern, der da bleibt, noch ein bisschen feiert oder einfach Spaß zusammen hat. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was ich am geilsten finde tatsächlich. Ja,
0: das finde find ich äh, ohnehin so, so schön. Also
1: habe ich festgestellt,
0: es sind sehr vielen, sage ich mal, also nicht respektierlich gemeint, also diese, diese Nischensportarten, diese Randsportarten, wie es jetzt eben Ronald auch ist, ähm, wo es eben nicht nur darum geht, boah, ich, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen und die beste Mannschaft der Welt werden und so. Wir, sind hier, wir kriegen hier alle Batzen Geld und müssen da gucken, wo wir bleiben, sondern dass das noch möglich ist, dann noch irgendwo Mensch zu sein und Leben zu führen. Ne? Das finde ich, ja. find ich
1: super schön. Weiß ähm. ich das auch gerade so ein bisschen? Ja, okay. Das es, es, es entwickelt sich... <lacht> Sagen wir zumindest in die Richtung, dass schon sehr, sehr ehrgeizige Leute auf jeden Fall dabei sind. Es gibt es immer, Gla natürlich. Ja. Sogar, also ich selber bin auch ehrgeizig oder war da sehr ehrgeizig. Ähm, aber jetzt nicht so im Sinne von, wie du sagst, also dass es nur noch das gibt, mhm. aber natürlich, äh, wenn eine Sportart wächst, dann geht es auch einfach irgendwann immer um Leistung. Ja das so, kein Weg dabei. Ja. Ist
0: ja auch, ist ja auch nicht schlechtes an sich, aber ich finde es trotzdem irgendwie das ist noch dieses, dieses so ein bisschen wie der Kreisliga Spirit auch aus dem Fußball. Das ist also so, so eine ehrliche Arbeit einfach, bei ja. das, weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Das ist einfach, also natürlich auch da wird manchmal geglänzt, aber manchmal halt ist es auch irgendwo so ehrlich, dass du dann siehst, ah, okay, die müssen da irgendwie in Zelten übernachten, weil sie ja. sonst ja. nicht klarkommen. Das, das finde ich großartig. Ja. Ähm, was war denn für dich selber bisher so, so das absolute Highlight, also jetzt speziell in, der, in deiner ronald karriere sei es, ähm, ich war an einem he richtig heftig geilen Ort, sei es, äh, wir haben da ein Wahnsinnstournier gespielt oder, oder keine Ahnung. Also einfach so ein richtiges, so, so, so eine Besonderheit in diesem bisher in dieser herigen Karriere. Boah, es gibt so viele
1: Highlights Ach, das tatsächlich. Ich mir schon fast. Weil ich mich auf ein Highlight festlegen muss. Dann war es, glaube ich, Boah, echt schwierig. Wirklich schwierig. Dann, dann Top 3. Top 3 <lacht> geht top auch. Top 3. Okay. Dann eins der Top 3. Ich nehme jetzt mal keine, keine Reihenfolge. Keine mhm. Reihenfolge. Ist bei der EM 2017, als ich mit Steve Vize-Europameister geworden bin, trotz. Äh, einarmigen Spielen, zwar ich mir die Schulter ausgekugelt hatte <lacht> und eine angebrochene Rippe hatte.
0: Einfach ein das Warrior. War, das, war, das war ja? ziemlich,
1: Durchgezogen. ziemlich geil trotzdem. Ähm, und wir haben halt wieder klassisch gegen die, die einfach immer einen Ticken besser waren als wir. Also zwei Kumpels, David und Sören, verloren. Mhm. Ähm, war trotzdem ein geiles Erlebnis, weil es so die erste EM war. Man hatte so ein kleines Feeling von Olympisches Dorf und dann noch der Erfolg. Ähm, das war... Eins der drei Highlights. Ein anderes Highlight war, dass wir 2019 selber die Europameisterschaft in Köln ausrichten durften und dass zu diesem Zeitpunkt das mit Abstand größte Turnier und auch von dem ganzen Orga-Team, wir waren ein zehnköpfiges Orga-Team, äh, haben uns da alle zwei Wochen getroffen, dran gearbeitet. Es war Einfach ein absolutes Highlight. Dann hatten wir bei dem Event selber unfassbar geiles Wetter. Die Woche davor hat es nur geregnet, danach hat es nur geregnet und diese paar Tage war geiles Wetter. Und es waren so viele, ich weiß nicht mehr genau, 14, 15 Nationen waren da, 275 Teams insgesamt an den zwei Tagen. Das war rundum unfassbar geil, weil es bis dahin sowas nie gab in der Größe. Ähm, das war das zweite und das dritte Highlight. Boah.
0: Wenn ihr ihn gerade sehen könnt, Lukas ist einfach gerade Feuer und Flamme. Es gibt viele, viele,
1: viele Highlights. Ja, die WM war natürlich trotzdem auch ein Highlight, weil es die erste WM war. Trotzdem war wahrscheinlich eher das dritte Highlight noch. Wir haben dieses Jahr das erste Summer Roundnet Festival gemacht und organisiert. Also ein verlängertes Wochenende mit allen Leuten, die Bock hatten, an einem Strand ganz viel Roundnet gezockt, im Wasser ein Turnier gemacht, am Strand ein Turnier gemacht, Live-Musik und einfach mit der Community mal nicht nur ein reines, reiner Turnierfokus, sondern Chillen, Spaß, gute Zeit am Strand. Ja, wie so eine Art Teambuilding fast schon. ne? Gefühlt wie eine Art großes Teambuilding tatsächlich und das war auch ein Großes Highlight tatsächlich. Ja, ich könnte doch, also Weltmeisterschaft, ja. auch ein Riesen-Highlight.
0: Besonders, weil, weil ihr da auch so ein bisschen die Pioniere äh, mit noch gewesen seid, ne, was die Sportart angeht. Also in Deutschland zumindest. Genau. Und da äh, natürlich noch so viele erste Male mit dabei sind und ihr dann natürlich auch noch ja. zu den, mit zu den Besten gehört, umso, um, umso geiler. Ne? Mich ähm, würde mal interessieren, wie... Also wie bringt ihr den Sport dann auch voran? Also so rein, so rein, also marketingtechnisch weiß ich nicht, ob man sagen könnte aber also was genau macht ihr? Habt ihr auch mal hier Streams? Habt ihr auch mal mhm. irgendwie auf YouTube was? Wo kann man euch irgendwo folgen
1: auf, auf Instagram oder, oder wo auch immer oder TikTok oder was weiß ich noch für einen Scheiß das es auch alles gibt? Genau, also ich sage es mal trotzdem, wir bringen die Sportart weiter voran, auch wenn ich selber nicht mehr im Deutschlandverband sitze. Ah, okay. Also im Vorstand, mhm. da habe ich aufgehört. Ähm, trotzdem arbeitet der Verband ja genau weiter an den Dingen. Also was der Deutschlandverband zum Beispiel macht, die haben jetzt einen Livestream sich zugelegt, sag ich mal, also vom Equipment her, äh, allem drum und dran. Also die einzelnen Turniere, die von verschiedenen Communities ausgerichtet werden, die werden häufig live gestreamt über Twitch, mhm. ähm, werden da dann natürlich kommentiert, haben sich mittlerweile auch so eingearbeitet mit Regie und allem drum und dran, dass du die Highlight-Plays und Wiederholungen direkt rausgeschnitten werden und so. Das haben die richtig geil aufgezogen dieses Jahr. Das bringt natürlich mehr Sichtbarkeit. Genau, ja, dann Instagram, TikTok, solche Sachen natürlich, dass darüber informiert wird. Es gibt einen eigenen Podcast dazu, Netzklatscher heißt der. Mhm. Ich, ich, ich sage das zwar oft,
0: ich packe es in die Beschreibung, aber ich hoffe, ich denke daran. Ansonsten Ach kannst du mir das mich. gerne nochmal alles schreiben. Also das ich werde auf jeden Fall auch ja. ähm, so, so, so einen Clip nochmal machen, wo ich das Ganze so eh vorstelle. Aber manchmal vergesse ich dann in der Beschreibung, das Ganze packen. Aber
1: wenn nicht, dann. Kann ich dir gerne halt. nochmal sagen, aber ich äh, werde dich dafür nicht lynchen, dass es jetzt nicht so viel. Nee, nee, ist. Nee, aber ist mir ja trotzdem auch ja. wichtig,
0: ne? Also im Endeffekt, darum geht es mir in der ganzen Sache, bei <lacht> dem Podcast, auch, dass es eben um diese Sportart geht und dass wir auch jeder gerne ein bisschen gerne ja, für
1: sich machen ja. kann. Ne? Genau. Also. An sich arbeitet der Deutschlandverband in verschiedenen Referaten, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen, äh, um die Sportart zu entweder festigen, größer zu machen, ja, neue Zielgruppen zu erschließen. Zum Beispiel, es gibt einen Bereich, die Arbeit nur für Thema Schule. Wie kann ich Thema Roundnet in die Schule bringen? Wie sollten Lehrer agieren? Was ist wichtig zum Material? Da gab es jetzt zum Beispiel äh, beim youtube Kanal eine siebenteilige Reihe, die verfilmt wurde. Wie kann ich den Sport einführen bei den Kids? Was sind verschiedene Übungsreihen? Ja, worauf muss ich achten? Das gibt es dann ja natürlich äh, in den sozialen Medien. Was wirkt immer? Irgendwelche Reels mit Highlight Plays. Was das Ganze natürlich sehr ansehnlich macht. Ähm, und dann viele Leute erstmal anfixt, auf jeden Fall. Hm. Es wird an verschiedenen Turnierformaten gearbeitet. Also es gibt jetzt sowas wie eine Rangliste, einen Index für jeden Spieler. Mhm. Ähm, das fixt natürlich dann wieder die an, die leistungsorientierter sind. Dann gibt es verschiedene Turnierformate und verschiedene Divisionen. Also sprich, auch jetzt als Anfänger kann ich bei einem Turnier mitspielen, mit anderen Anfängern und muss nicht bei einem Turnier mitspielen, wo die Profis spielen. Verliere jedes Spiel hoch, habe keinen Spaß mehr dran. Ja. Ähm, Genau, dann da natürlich trotzdem auch geschlechtliche Trend. Es gibt verschiedene Männerturniere, Damenturniere, Mixturniere. Mhm. Ähm, über den Winter gibt es eine Teamliga. Also da trittst du nicht nur als Zweierteam an, sondern als quasi als Verein oder Community stellst du ein größeres Team mit verschiedenen äh, Damen, Herren und spielst dann gegen andere Teams ähm, im Teamformat. Also zwei Herrenpartien, zwei Mixt, ein, einmal Damen, ähm, ja, das ist äh, ein großes Ding, Die, also nennt sich Deutsche Roundnet-Liga, ist auch faszinierend, also dieses Jahr spielen da 119 Teams mit, oh, ist halt mittlerweile unterteilt in Bundesliga, zweite Bundesliga und Regionalliga, ähm, Spieleranzahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber <lacht> ich glaube so 1300 Spieler sind gemeldet offiziell, äh, das entwickelt sich sehr gut, ja, so, das sind jetzt gerade so die Sachen, die mir äh, direkt einfallen. Der Verband arbeitet natürlich auch international, also sprich mit dem Europäischen Verband, stehen die im Kontakt mit dem jetzt kürzlich gegründeten Weltverband, weswegen es so dann auch die Weltmeisterschaft gab. Man tauscht sich da aus, was passiert in anderen Ländern. Ähm, und dann gibt es trotzdem auch immer wieder vielleicht Einzelpersonen oder kleinere Grüppchen, die einfach nochmal die ein oder andere Idee haben, mhm. was trotzdem nochmal, ich nenne es jetzt mal, kleine Schmankerl sind für die jeweiligen Zielgruppen. Ich versuche jetzt gerade einfach, weil ich das schon seit drei Jahren machen will und ich es ein Highlight finde, ein Panini-Sammelalbum für Roundnet-Spieler zu machen. Uh, schön. Das ist das ist, da schlägt das Herz von früher auf jeden Fall höher. Da werden sich auch viele Leute denken, so ein Rotz braucht kein Mensch. Aber ich denke mir, wie cool ist es, wenn es Sticker von Leuten gibt, mit denen du eine gute Zeit hattest und du kannst die Sticker sammeln. Ja, vor allem, wenn so. du dann noch so deinen eigenen, Deine äh, also eigenen natürlich hast, auch. das
0: ist doch mega geil. Das ist ein bisschen vielleicht so wie, wie mit diesen FIFA Ultimate Team Karten, weißt dass du? Dann genau. So, so da, damit so abgeholt ist, guck mal, hier, meine
1: Karte. und so, ne? <lacht> Geil. Ihr ja, habt immer wieder verschiedene Sachen oder was wir jetzt gesagt haben, dieses, ja, bisschen mit Regeländerungen, dass man wieder im Sand spielen kann. Summer Roundnet Festival, da ist Teambuilding. So, also da passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel und da ist es brutal, was die Leute da leisten und alle ehrenamtlich, das muss einem auch immer bewusst sein. Das ist wahrscheinlich auch nicht mit viel Vergütung oder sowas, schätze ich mal, oder? Aktuell gar keine, also wirklich rein, so. nicht mal eine Aufwandsentschädigung mhm. und trotzdem ist es jetzt gerade an dem Punkt, dass das so schnell wächst, also im Sinne von Anzahl Spieler, Spielerinnen in Deutschland und dieses Konstrukt, Verband Rounded Germany, es ist unfassbar schwer, das Konstrukt gleichartig mit, mit äh, Schnitt, nein Spaß, äh, <lacht> nur kurzer Versprecher, ähm, Kein dass das Konstrukt so schnell mitwächst, ähm, dass das trotzdem alles noch irgendwie in der Waage ist. Mhm. Und da ist dann natürlich auch spannend, ähm, wie das irgendwann ist. Du hast immer ein paar Leute, die machen unfassbar viel, weil sie da so viel Spaß und Leidenschaft dran haben. Doch was passiert, wenn diese Leute irgendwann wegfallen?
0: Ja, ich glaube, das da ist nicht Round in jeder Sport it, oder so. Da
1: ne? ist Germany. Trotzdem, vielleicht jetzt noch nicht gerade an dem Punkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, ich weiß es nicht, ich glaube in einem Jahr oder anderthalb sind auch da wieder Vorstandswahlen zum Beispiel. Je nachdem, wer da vielleicht nochmal weitermacht oder eben nicht weitermacht, äh, könnte es interessant werden, glaube ich, wer diese ganzen Arbeiten übernimmt, die jetzt gerade ja, von, von den Leuten quasi, ja, gemacht werden. Man merkt, glaube ich, schon auch, es gibt, habe ich gerade gesagt, verschiedene Referate, also einmal Referatschule beschäftigt sich nur mit Schule, Internationales, Marketing, Leistungssport, Turniere, Ligaspielbetrieb und auch das braucht immer ehrenamtliche Leute und da sieht man dann durchaus, dass auch da das Engagement zurückgeht und dann heißt es auch, hey, wenn du keine Zeit mehr hast, dann kannst du da gerne raus und später wieder kommen. Das Problem ist, glaube ich, nur aktuell, dass äh, viele Leute sich weniger engagieren, aber trotzdem von der Masse noch das erwartet wird, was man bisher hatte. Mhm. Ja, es ist, das ist glaube ich bei allen Sachen schwierig. so, dass immer so, genau. ja,
0: sowas früher oder so haben wir immer schon so <lacht> gemacht und so, das, und da möchtest du nicht zurückgehen. Das ist das typische Phänomen. Eigentlich erwartet keiner was, aber sobald man was hat, dann, dann ist es man für dich
1: Standard und deswegen ja. ist es, stellst du dann eher die Frage: Hey, wieso kriegen ich das jetzt nicht mehr? Ja, ich habe tatsächlich so. das,
0: das Hautnah miterlebt. Ich durfte jetzt äh, zweimal kommentieren bei bei Spontent eben, also ähm, ah, geil. so beim, beim, beim Beachvolleyball ja. und die, da war es nämlich so, dass nach Corona war es dann okay, wer trägt jetzt äh, hier das aus, weil glaube ich der DVV irgendwie party gegangen ist oder so ja. oder Dings anmelden musste. Und dann haben die Jungs von Spontent, die ja eigentlich die Firma ist, die sich nur fürs, Auf, fürs Übertragen dann äh, engagiert, die haben das dann quasi die jetzt die deutsche ne? Meisterschaft ja. geschmissen. Ja. Ne? Also, nicht, also die haben sie organisiert. Und da war auch, weil vieles einfach nicht mehr ging, also einfach finanz, finanziell ja. gesehen, auch von der Größe von, von den Stadien und wie auch immer. Und da kamen wieder Leute, die ja, ah, aber früher war das so. Und so, ja, so sorry, wir haben da halt nicht das Geld. Und
1: das ist und was ein noch, also Problem dass die Leute, die das erwarten, viel zu wenig Know-how haben, im Inneren dieser, ja, dieser allem, Institution haben genau. und gar nicht wissen. Ja, davor war dann von mir aus halt äh, Smart Beach Tour, glaube ich, hieß es mal, war halt ein riesiger Geldgeber da Richtig. und deswegen konnte man das auch easy machen. Du konntest sagen, hier die Firma bezahle ich, um das zu machen. Genau. Das Geld das heißt, ist nicht mehr jetzt da, andere, das heißt, ich müsste es selber ja. machen. Und das ist ja sind ganz andere Summen. Mehr. Du bist auf jeden Fall
0: freiwillige Helfer ein, angewiesen. Ja. Du musst gucken, dass du, dass du da nicht selber drauf zahlst. Du musst gucken, dass du, dass du da halt auch wirklich mit, mit Plus eventuell Und Du musst ja auch
1: schauen, trotzdem, dass sie ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Ja, genau. Das ist im Roundend nicht Und anders, das ist, also nicht mit Lebensunterhalt, aber du bist abhängig von motivierten, engagierten, freiwilligen Helfern. Ja, die es auch und, für eine
0: Kiste Bier immer machen, so ungefähr. Ne? Genau,
1: weil einfach nur, weil sie Bock haben, dann musst du denen natürlich auch die entsprechende Wertschätzung natürlich gegenüberbringen. Wenn man dann mal diese Leute nicht mehr entsprechend wertschätzt, dann nimmt auch da die Motivation ab. Ja, absolut. Dann kannst du es auch nicht mehr ausführen. Und wenn du gerade bei so, wenn du keine finanziellen Mittel hast, und das ist in jeder Trendsportart, glaube ich, so, Ja. Es ist unfassbar schwierig, ja, du kannst inhaltlich gut qualitativ arbeiten, aber du brauchst immer für irgendwas finanzielle Mittel.
0: Richtig, es geht halt nicht ohne. Und vor allem ist es auch, wenn du dann sowas so herab, herabwürdigst in dem Moment, wo du sagst, ja, so früher war das aber so und so und es ist ja irgendwie alles nicht mehr so, wie, wie es gewesen ja. ist dann ist es ja auch ein richtiger Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich da wochenlang den Arsch aufgerissen genau. haben, um dann ein gutes Turnier auf die Beine zu stellen, gutes Event, vor allem ja. das Krasse über diesen Events, was man auch, auch nicht sieht, wenn man nicht selber mal dabei gewesen ist. Äh, nach außen sieht man mhm. nicht, nicht immer diese Sachen, die, die schief gehen, aber eigentlich ja. brennt immer irgendein Feuer, immer.
1: In jedem, ja? bei jedem Event, Und ja. du
0: kannst auch noch so gut planen, es wird immer irgendwas geben, was dann nicht so läuft und wo du dann ja. ganz, ganz spontan überall äh, Feuer löschen musst, so. Mäßig, ne? Genau.
1: Und es sieht auch keiner, dass wenn das Event um 20 Uhr zu Ende ist und die Leute die Zuschauer gehen nach Hause, das Event-Orga-Team das arbeitet bis 2 Uhr nachts und ja. ist auch um 6 Uhr morgens wieder da und die Zuschauer kommen trotzdem erst um 10 Uhr wieder. Genau. Und äh, ähnlich wie bei der Einführungswoche. Ja. Ist ja nichts anderes. Also die Leute sehen, oh die Tuttis, die können da... Laut sein, Spaß haben, dann wird noch Alkohol getrunken und die gehen feiern. Ja, richtig. Aber wenn du nie wirklich dabei warst, auch in der Planung und allem drum und dran, die sehen nicht. Die Leute schlafen noch nur zwei Stunden oder Haben drei, keine Stimme mehr am nächsten haben Tag. Haben keine Stimme mehr. von Rocken, ah, davor das ganze Wochenende und auch bei Orga-Treffen davor, wo schon viel geplant wurde. Und Das ist alles in der Freizeit. Genau, bekommen, Nur kein, bekommen kaum Leuten, Leute auch einen ja. Cent für. Die machen es einfach, weil sie Bock drauf haben. Weil sie Bock drauf haben, weil sie anderen Leuten vielleicht was geben wollen, was sie selber erfahren haben. Natürlich, weil man auch ein cooles Team hat, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, aber dieses, dass äh, eine unfassbare Vorbereitungszeit drin steckt mhm. währenddessen so viele Sachen, was du sagst, es geht immer irgendwas schief, egal wie gut du es geplant hast. Mhm. Da wird so schnell agiert, dass da keiner was mitkriegt und nach außen alles tippitoppi läuft, ja. die Leute hatten was Gutes. Es wird wenig geschlafen und selbst nach der Woche also hast du eine Nachbereitung. Alle gehen heim, freuen sich zu schlafen. Hier muss noch aufgeräumt werden, mhm. sauber gemacht werden. Alle Tutis oder ein Großteil der Tutis investiert sogar privates Geld in Kostüme, ja. um ja, ja, die Programmpunkte den Leuten cooler zu machen. Auch das sehen die Leute, genau. die nicht dabei waren, nicht. Also ich habe mir das mal ausgerechnet und ich habe tatsächlich über 3000 Euro in der gesamten Zeit ausgegeben, nur für Kostüme, Accessoires. Natürlich nutze ich so ein Kostüm dann auch nochmal an Karneval oder irgendwas. Aber der, der Ursprungsding war, keine Ahnung, geil, ich darf jetzt mal hier die Moderation machen, da kaufe ich mir ein goldenes Hemd und goldene Schuhe und ja, ja, irgendwas. Genau, genau. Und es läppert sich, natürlich auch, weil man sehr, sehr lang dabei war. Aber das sehen ja auch ganz viele Leute nicht. Ja. Wobei ich, ich speziell bei der, bei der Einflusswoche jetzt
0: dieses Mal ähm, kaum was mitbekommen habe von, von so einer Undankbarkeit. Ne? Vielleicht okay, ja. war es mal so, okay, die mussten ein, zwei Stunden am Grill warten, weil halt einfach eine riesige Schlange da ist und nur, nur zwei Grills da sind. Ne. So, dann ist es so, mein Gott, kannst du nichts ändern, es ist einfach nicht anders möglich in dem Moment. Aber sonst habe ich das Gefühl gehabt, dass da sehr viele happy waren. Vielleicht war es bei den Vorigen eins so anders, keine Ahnung.
1: Nee, gar nicht von den Erstsemestern. Nee, nee, sondern aber, eher Kritik dann von anderen. Ah, ja, okay, aber wie auch
0: immer. Ja. Für mich war es auf jeden Fall ein Highlight.
1: Genau, und deswegen, also ja. nur um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, <lacht> dass viele Leute gar nicht sehen, was hinter den Kulissen passiert.
0: Gerade, wenn es neue Sportarten genau. sind. ja, ja. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und wie, wie sieht es dann so
1: also preisgeldmäßig aus für die, für die, ähm, die Sportlerinnen? Sowas gibt es in der Regel nicht. Nee, also, also es gibt mittlerweile schon, wenn die Firma Spikeball jetzt selber was organisiert und macht. Also sprich, es gab jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eigene Turniere von Spikeball in Europa. Es war eins in Paris Eins war in Gent. Ich weiß gerade gar nicht, ob es noch ein drittes gab, wenn ich es vergesse, sorry. Ähm, und da gab es meines Wissens nach dann schon mal Preisgelder oder in den USA jetzt. Da gibt es auf jeden Fall auch bei den Turnieren Preisgelder. Ich glaube auch bis zu 4.000 Dollar oder so mal mhm. gehört zu haben. Das ist aber ohne Gewehr, das äh, tatsächlich nicht. Aber also bei den deutschen Turnieren gibt es in der Regel Sachpreise, wenn überhaupt. Da geht es auch mehr darum, ich will das Ding gewinnen und will da oben auf dem Podium stehen. Ja. Trotzdem habe ich ja vorhin schon gesagt, es wird äh, leistungssportorientierter. Also es gibt durchaus auch schon Stimmen, die da sagen, hey, es wäre schon mal geil, wenn man äh, da vielleicht Preisgelder oder so kriegen würde. Weil man muss ja auch sehen, wenn die Leute zu den ganzen Turnieren fahren, es ja, kostet genau. unfassbar viel Geld. Also
0: Sei es nur, dass, dass die dann eventuell einfach den Aufwand, den sie da betrieben haben, um hinzukommen, verrechnet bekommen. Oder zum ihr be Hotel oder keine Ahnung. Zum was. Beispiel das ist, genau. ja, ist ja schon mal was.
1: Ja, du hast ja immer Hin- und Rückfahrt. Genau. So, Zug, Auto, egal. Da kommt ein bisschen was zusammen. Dann übernachten ist häufiger oder versucht man immer so bei den Communities, wo das Turnier stattfindet, halt die anzuschreiben: hey, hat jemand von euch noch einen Schlafplatz? In den Größenordnungen, wie die Turniere mittlerweile sind, ist es aber nicht mehr stemmbar und auch nicht machbar. Es war früher viel leichter. Du hast die Leute alle gekannt, hast sie einfach angerufen, angeschrieben, hey, können wir noch bei dir pennen? Ja klar, kein Problem. Ist jetzt, weil es viel anonymer wird schon, auch nicht mehr so möglich. Mhm. Dann musst du dir vielleicht noch ein Hostel, Hotel, irgendwas, dich beim Zeltplatz einmieten, zahlst noch ein bisschen Übernachtung. Brauchst für die Tage... Auch Verpflegung, das ist vielleicht teilweise im Turniergeld mit drin, Startgeld. Und dann spielst du jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende. Es gibt Leute, die spielen auch jedes Wochenende ein Turnier mhm. in verschiedenen gibt, gibt Es gibt unfassbar viel
0: Geld dann. Man muss auch eine Arbeit haben, mit der sich das vereinbaren lässt. Ne? Richtig. Kommt nachher zu. manche ja. Leute können das immer nicht
1: eben jedes Wochenende freimachen. Ja. ja, und es zehrt ja auch dann irgendwann an den Kräften. Sagen wir, du arbeitest, fährst Freitagnachmittag von Köln nach Berlin für ein Turnier. Ja. Das geht aber bis Sonntagabend, dann fährst du Sonntagabend zurück, hast ja auch nicht so viel Erholung in diesem Zeitraum, am Montag musst du wieder arbeiten. Das macht der Körper auch nicht ewig mit. Ja, richtig. So. Ich finde, ich,
0: ich kenne das vor allem auch, also wie gesagt, ich war jetzt so ein bisschen in dieser Volleyball-Community drin, fand es auch, dass, du hast es so beschrieben, wie auch das für mich gewirkt hat, also auch mhm. Beachvolleyball, weil das ja auch noch im Endeffekt äh, vieles auch so ist, okay, die meisten arbeiten nebenher oder haben einen Job, mit dem sie es vereinlassen, sind ja. Sportsoldatinnen oder irgendwie vor der Polizei, ja. wo das irgendwie geht und so. Ähm, ja, auch da fand ich so ein krasses Selbst, bei so einer gro doch großen und auch bekannteren Sportart, die ja schon e Ewigkeiten so läuft, äh, das Höchste der Gefühle ist, wenn du bei Olympia dann mal so 10.000 Euro bekommst, also ich kann sagen, dass ich voll daneben liege, aber trotz allem, die können da nicht alle von leben, das ist wirklich ein, das ist ein riesen, riesen Ding. Und dann guckst du dir an, äh, Fußball, vierte Liga oder sowas, ja, das reicht denen schon, ne? Und ich weiß, ja, ich schieße schon wieder gegen Fußball, trotzdem, ich bin ein Riesenfan. Zu Recht. Ich, ich bin ein Riesenfan von Fußball, seit Jahren auch, also die Sportler die ich mit am meisten verfolgt habe, wo ich mich am besten auskenne, würde ich sagen, aber ich finde es trotzdem eine andere Schweinerei. Allein sogar Fußball intern also bei den Frauen zum Beispiel müssen auch einige davon nebenher noch arbeiten, obwohl die ihr Arbeitspensum genauso hoch haben, ne aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Das wäre auf jeden Fall das nochmal nochmal ja, witzigerweise da könnte man... Aber bestimmt noch mal ein paar Stunden drüber ja, diskutiert. Ja, witzigerweise,
0: ich werde, äh, das war auch jetzt äh, angeplant schon länger, ähm, mit, mit einer Freundin von mir auch über äh, Frauenfußball noch reden. Mhm. Ja. Weil ich hatte okay. mir jetzt gerade so im Zusammenhang mit der, mit der EM, die jetzt da gewesen ist, oder WM, ich weiß gar nicht mehr, EM was. Was ja schon ähm. sehr
1: zuträglich war, dem Frauenfußball. Genau, absolut. Ne? Also, war auch ein geiles Spiel, muss man ehrlich einerseits sagen. Einerseits los war vor Ort, aber auch dann doch jetzt tatsächlich ja. auch im öffentlichen Fernsehen und so Einschaltzahlen.
0: Ja. nur das Finale. Ja, dieses, diese letzten zehn Minuten, boah, Alter, da bin ich wirklich ausgerastet, diese Engländerin, was sie da abgezogen haben. Ich finde, dieses Zeitspiel sollte man wirklich, wirklich, also irgendwie unterbinden, indem man da, da so, eine, so, eine, so, eine, so eine Regel einführt, dass man halt nicht länger als irgendwie so ein, zwei Minuten sowas durchziehen darf. Oder keine Ahnung, mit irgendeiner Regel kommt, dass, äh, dass, man, ja, dass man einfach die Uhr anhält, wenn so, wenn so ein Scheiß passiert. Das will auch keiner sehen. Das ist ja nur eklig.
1: Boah. Das Problem ist halt, es regen sich immer alle Leute drüber auf. Wenn sie dann das ist selber immer, in der Situation ja, genau. so machen sie es halt selber auch. Ja. Das ist immer so das Schwierige dazu. Ja, absolut,
0: absolut. Oh Mann. Ja, trotzdem, ich finde es in dem Moment, ah, der Kopf bringt mich zu Weißglut.
1: Es ja, gab ja, glaube ich, auch schon mal die Überlegung, also jetzt nicht so, dass es in die ernsthafte Richtung ging, ja. aber es gibt ja durchaus auch Sportarten, wo du wirklich die effektive Spielzeit hast. Also siehe, Basketball, wo dann die Uhr angehalten wird oder Football oder irgendwas. Ja, das finde ich zum Beispiel auch beim Football ähm. und beim
0: Basketball nice, dass es da dieses Prinzip gibt: du musst in einer gewissen Zeit, also 40 Sekunden oder, oder dergleichen, deinen Angriff durchgeführt haben. Und da muss was passiert sein. Ansonsten ja, verlierst du halt den Ball oder so. Oder ne, hast dann keinen Punkt gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, wie wäre das wohl, wenn man so ein so ein gewisses Timecap auch beim Fußball einführen würde? Also heißt, sagen wir jetzt, du hast fünf Minuten, musst du in, deiner, in der Hälfte des Gegners ja quasi sein oder musst du ja. zumindest deinen Abschluss gebracht haben. Ob dann wirklich viel mehr Tore fallen, ob es mehr Chancen gibt, ob es schneller wird, dass es nicht mehr so eine, so eine langweiligen Scheißspiele gibt. Also, dann kann ich sagen, dass es auch gar nicht den Effekt hat, aber würde ich mal interessant finden, so als, als Subkategorie von Fußball vielleicht. Ne? Ja, ich ja, gibt jetzt zumindest liegt.
1: auch noch mal ein paar andere Formen von Fußball, ne? dieses Kleinfeldfußball wird ja wieder ein bisschen populärer. Das ich so nicht gehört. Da gibt es mittlerweile auch wieder Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ja. und so. Ja, das ist Wahnsinn, was ist da alles. Also,
0: ich finde, jedes Mal, wenn ich, wenn ich mich so mit einer Folge beschäftige oder wenn ich höre, ah, der und der macht die Sportarten, ich so, was, das gibt es auch noch? Ja. Also, alleine in den, in den schon bestehenden Sportarten gibt es dann so viele Subkategorien. Ja. Ne? Also, allein beim Fußball gibt es Futsal, dann gibt es dann noch so dieses Beach-Fußball, dann gibt es ja. da, keine Ahnung, wie so ein Fußball-Tennis und dann gibt es mal irgendwie so eine Art Volleyball, was auch so ähnlich ist, was aussieht so wie Kung-Fu oder so. Das habe ich auch ja, schon mal so, gesehen. Äh, ja, ja, mir
1: fällt gerade der Name nicht. Also das mit Tischtennis mit der gebogenen Platte, das ist Techball. Ja, oder,
0: Bronze. Oder, oder irgendwie Bronze habe ich auch noch was, Bronze oder wie auch immer das heißt. Habe ich letztens irgendwie in der gesehen. Kann auch sein, dass es das das so hieß, aber ja, Techball. ball äh, gibt es ja noch, aber das ist einfach nur kopfball -mäßig. Ja,
1: äh, wie heißt es denn jetzt, Alter? ich komme gerade nicht drauf, wie es... Äh Fußball-Tennis am Beach heißt, das ist aber auch schon größer, hier mit, wo sie dann hochspringen und
0: äh Ich glaube, das, ist, das hat so, hat irgend, Das ist, glaube ich, so aus, aus, äh, aus Asien so eine spezielle Sportart. Und hat Brasilien. Auch, ich, das kommt aus Brasilien, Brasilien? Da meinen wir vielleicht auch nicht das gleiche. Also ich kenne zum Beispiel eins, was einen sehr äh, abgespaceten Namen hat, also was jetzt kein gängiger englischer Name oder sowas wäre, glaube
1: ich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, weil das gab es auch immer bei den Paulana Beach Days. Ah, ja. äh, wo wir auch parallel mit Roundnet waren. Das fuchst mich jetzt sowas. Ja, Ja, komme ich nicht mein drauf. Gott. Ist, ist ja ist jetzt auch
0: wichtig, aber schön, dass wir nochmal mal hier mit Fußball ausgestiegen sind. Ist nicht, ist nicht, ist nicht toll, ist überall. Ähm, ja, ich wäre jetzt soweit durch. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht loswerden möchtest? Jemanden, den du grüßen möchtest? Die Oma vielleicht oder so?
1: <lacht> äh, an sich nicht. Also jetzt nichts Spezielles. Ich, falls Sie das hören, grüße ich natürlich... Äh, Besonders die Leute, mit äh, denen ich unter anderem Round at Germany aufgebaut habe. Es äh, war eine große Ehre und äh, war schön, tatsächlich mit Nils natürlich, da wir das Projekt zu zweit gestartet haben und dann nach und nach halt Kumpels dazu geholt haben. Clemens, Philipp, Marcel, die da auch nach wie vor brutal viel Arbeit reinstecken, aber. Tatsächlich auch so jetzt, der neue Vorstand es ist auch schön, dass da neue Leute nachkommen, deswegen an die auch nochmal äh, gerne Grüße, also egal ob das jetzt Nora oder Janik ist oder Luis als äh, Finanzer, MGL, Grüße auch an dich, mein Freund. Jetzt hast du
0: den Fehler gemacht, dass du Namen angefangen hast, musst du eigentlich alle nennen, sonst wenn du jetzt einen vergisst, dann reißt dir den, den Kopf ab. Ja,
1: <lacht> und äh, ja besondere Grüße richtig natürlich an äh, meinen Ziehsohn und Patenkind und auch... Äh, Freund und mit dem ich dieses Jahr noch deutscher Hochschulmeister werden durfte, Paulchen. Paul Siemer. Ja, super. Den liebe ich. Ja. Großartig. Ja, und jetzt muss ich eigentlich auch noch viele andere nennen, aber ja, ähm, ja fühlt euch alle äh, gedrückt und gegrüßt. Georg, Sophia, Clara, Paula, Philipp und so weiter und Was so, schön so ist, fort. Was ist, wenn sie es hören sollten, alle so, oh mein Gott, er hat mich... Ja, auf, oh, ja, ja. genau. Jetzt ja? muss ich eigentlich wirklich weitermachen. Toni, <lacht> Matzi. <lacht> Nein, also tatsächlich... Ja, du Fühl kannst eigentlich Herz. Alle, alle bringen irgendwas Cooles mit rein. Ähm, deswegen Grüße an die Community. Wunderbar.
0: Ja, ich glaube, äh, schöner als das wird es nicht. Dann lass uns das. Da, damit hier mit einer Stunde 30 fast abschließen. Äh, war mir eine Freude. Ich freue mich, dass wir es äh, auch wirklich nach langer Zeit äh, geschafft haben. haben. Weil ich weiß nicht, ich habe dich, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal auf der Wiese angesprochen und auch von Spikeball geredet, wo du erstmal direkt ja. mit Steve äh, sofort so Hi,
1: it's <lacht> 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 äh, ja, genau. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Beim letzten Mal, was war da? Ayoda, ah, ist ein bisschen was Privates Ja, das ist ja genau, genau, gar nicht gar nichts Problem. Nee, war schön. Hat ähm, noch, äh, am Endeffekt mache ich das
0: ja auch für mich einfach nur so hobbymäßig und ich erwarte auch nicht, dass jeder da ja. sofort ähm, alles stehen und liegen lässt, nur weil ich hier anfrage. Ja, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis das vielleicht kommt. Ja.
1: Ja, Aber, und dann war man einer als einer der Ersten mit dabei, ja. Das ist ja auch was Schönes. Ja, richtig. Weil
0: vor allem stell dir mal vor, es gibt, gibt jetzt irgendwann mal so, so, so fünf oder zehn Jahre später irgendjemanden, der, der nur wegen dieser Podcast-Folge darauf aufmerksam geworden ist, boah, ich gehe jetzt hier in den Vorstand oder so, oder keine Ahnung, Roundnet. Ja. Und das ist ja so ein bisschen mein Anliegen, dass jemand da vielleicht irgendwas für sich findet und dann eine ähnliche Entdeckungsreise wie, wie, wie du mit, äh, mit Roundnet äh, in irgendeiner anderen Sportart plötzlich antritt. Und da plötzlich ja. irgendwann mal, wie Paul... Weil AG anfängt und plötzlich äh, ja. hier um, um, um Gold spielt ja. bei Europa und Weltmeisterschaft oder so, wie, wie auch immer. Ja. Okay, ja, Vielen dann Dank machen wir dir. doch jetzt mal hier Feierabend. Ähm, ja, bis, zu, bis zum nächsten Mal. Vermutlich dann mit Cecilia Kunz aus der dritten Liga Bundesliga-Torhüterin. Ähm, und dann habe ich nichts weiter zu sagen, außer noch einen schönen schönen Abend, schönen Tag.
1: Bis
0: dann.